0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Talk. Ja, mein Gast heute, der Martin. Ich hatte ihm die Anweisung gegeben, wenn der Countdown kommt, dann doch schon mal nett in die Kamera lächeln. Aber was macht er? Er fummelt natürlich an seinem Handy rum. Nein. Martin, wie sieht es bei dir aus? Also hier sind es 8 Grad. Am Wochenende sollen es 16 werden und Sonnenschein. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir am Sonntag schon wieder die erste Karawane an Mopedfahrern auf den Straßen sehen werden. Erstmal... Ein wunderbares
1: Moin. Moin, hallo das servus, wie man bei uns im Süden hier sagt. Ne? ist ja 700 Kilometer voneinander entfernt, wir beide. Ja,
0: und äh, trotzdem habe ich das Gefühl, dass das hier ganz gut funktioniert. Ne? Also ähm, die Leute, die mir zuschauen, die wissen immer, ich brauche am Anfang immer ein, zwei Minuten, um alles zu checken und um zu gucken, ob das alles funktioniert. Ich frage dann auch mal so in die Runde, ob... Bild ganz okay ist, ob der Ton ganz gut rüberkommt und so, also immer so ein bisschen eingrooven, bevor es dann so richtig losgeht, ne? Also könnt ihr ja vielleicht mal schreiben. Ja, wir haben natürlich auch hier den Chat wieder mitlaufen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist nicht so einfach, sich mit einem Gegenüber zu unterhalten und gleichzeitig den Chat zu lesen. Man ist dann immer ganz schnell abgelenkt. Das ist so dieses typische handy -Phänomen. Von daher, seid nicht böse, wenn wir nicht alles mitbekommen. Aber wir werden uns zwischendurch natürlich immer mal die Zeit nehmen, so ein bisschen durch den Chat durchzuscrollen. Ja, den Martin habe ich vor einigen Jahren, ich hatte mal eine kleine Tour gemacht zu meinem Kuba-Heft damals, das muss jetzt circa vier Jahre her sein, drei oder vier Jahre, da haben wir uns in Dinkelsbühl kennengelernt. Genau,
1: da waren ja alle, Dim waren wir in, ja, da waren wir in so einem kleinen Café ne und gerade mal ja, 30 genau. Leute und alle waren gespannt, Mensch, der Party kommt und ich war natürlich auch dabei und stimmt, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Und aber hey, äh, und irgendwie, ne? du hast die Sache ja, mit dem Wetter vergessen, also ich habe gar nicht geantwortet. Also bei uns regnet es heute auch und ich habe tatsächlich schon die Batterie in mein Motorrad reingebaut. Also ich habe ja hier auch ein Motorrad, Sandra steht in Kanada. Und ja, wenn mal das Salz weg ist und die ersten Sonnenstrahlen, dann kann man eigentlich schon wieder fahren. Finde ich. Ja, das
0: Salz ist ein bisschen tückisch. Ne? Also wenn man jetzt liegt doch noch einiges an Salz auf den Straßen und äh, ich glaube, man sollte da ruhig einmal warten, bis das so ein bisschen weggespült ist, oder? Was sagt der Fachmann?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, okay. Man kann ja auch im Winter fahren. Da muss man halt äh, irgendeinen Spray hin tun. Aber grundsätzlich, ja, ist schon besser, wenn Salz weg ist. Ja. Ähm, ja. Martin, wir haben, glaube ich, viel zu bequatschen.
0: Es dauert immer so einen kleinen Moment, bis man reinkommt. Aber mittlerweile haben wir relativ viele gemeinsame Themen. Also neben der Fotografie und den Reisen, was halt schon immer ein großes Thema war, ist bei mir in den letzten Jahren natürlich auch noch die Motorradfahrerei dazugekommen. Bei dir ist es ja eher so, du bist ein, ich mal, uralter Hase, was das Motorradfahren angeht. Und die Fotografie ist dann ja eher bei dir, Dazu gekommen, oder? Also, was, was war zuerst da? Vielleicht fangen wir damit mal an. Also, womit bei mir war womit der, hast du angefangen? Bei mir war
1: tatsächlich das Moped zuerst da. Also, wo man Ich komme ja aus dem Land ähm, und dann mit 16 hatte ich so eine alte Herkules Ultra 50, falls das jemand was sagt. Und äh, ja, da ist man halt als Jugendliche immer zu den Partys gefahren und so. Ähm, und da war natürlich schon die Leidenschaft da für das Motorrad. Ich habe dann auch mit 18 kleinen Führerschein gemacht. Ähm, allerdings, dann habe ich studiert, hatte ich kein Geld und mein erstes richtiges Motorrad, das habe ich mir erst mit, mit 23 gekauft. Ja, da bitte mal ein Bild einblenden, willst gleich. Da habe ich ein richtig geiles Bild, liebe Leute. Moment. Da das ist dein erstes, gu guck, das ist jetzt aber kein nein, Bild von deinem das, ersten das Motorrad. Jetzt, ne? Das guckt die nachher oh. an. <lacht> <lacht> Großartig. Das, das, Großartig Das war meine GSX, die Susi äh, Von den Motorrädern hatte ich sogar zwei Hatte eins mal verkauft und dann das wieder gekauft Und ja, so ging das bei mir los Und mit dem Ding, ähm, da bin ich tatsächlich auch ein bisschen gereist Aber weiter als irgendwie nach Norddeutschland Oder an die Grenze von Frankreich bin ich damit gar nicht gekommen das ist jetzt auch nie unbedingt so die Tourenmaschine, ne? aber
0: ich finde es ja großartig in diesem Bauarbeiter-Shirt auf so einer Maschine.
1: <lacht> ja, ja ne, das. Ähm, also mich am äh, Jetzt sind wir ja schon beim Motorrad-Thema, aber was mich am Motorradfahren schon begeistert, ist schon auch die 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 starke PS und Beschleunigung und sowas. Also und äh, mit so einem Rennmotorrad, das war ja eine alte Schüssel. Also die neuen heutzutage, die haben ja deutlich mehr Leistung, ja und das macht mir Spaß und das mit dem Reisen, das kam erst wirklich später, da hatte ich dann andere Motorräder und das mit der Fotografie, das kam ungefähr in der Zeit, ich habe ja mal in Hamburg gewohnt, vor ungefähr zehn Jahren genau da kam das dann auf, da habe ich dann, ja, Hamburg kann man ja super fotografieren, zeigst du ja immer gerne. Und dann ging auch die erste Reisen los, nach Botswana zum Beispiel, mal Safari. Und dann habe ich Löwen fotografiert und ja, so ist mir dann immer besser geworden. Und irgendwann habe ich halt versucht, diese beiden Welten, das Reisen mit dem Motorrad, mit der Fotografie halt zu verknüpfen. Also das, die
0: ersten Touren mit der Kamera, das war noch nicht mehr dem Motorrad. Botswana oder bist du da schon gleich Nein, mit unterwegs Nein, da war ich tatsächlich mit dem Allradauto
1: Auto unterwegs und meine erste Tour mit Kamera war tatsächlich äh, jene 2011, wo ich zum NotCup gefahren bin. Und ja, im Winter halt bei minus 20 Grad, da gibt es hier auch ein Bild.
0: <lacht> wie, wie, kommt man, äh, wie, wie kommt man bitte auf den Trichter, im Winter zum Nordkap zu fahren? Also ich meine, Norwegen ist doch bekannt dafür, dass man da eigentlich eher ja, im Sommer hinfährt und dann noch mit dem Motorrad. War das ein Unfall? Also hast du das absichtlich gemacht? Hast du gesagt, Mensch, ich möchte da unbedingt wirklich im Winter hin, weil ich bin Abenteurer. Hattest du nicht anders Zeit? Oder hast du gesagt, ich muss was ganz Verrücktes machen?
1: Ja, nee, es war, das war ganz kurios, weil ich habe ja nach meiner Hamburger Zeit habe ich in Bremerhaven gewohnt. Und da war ich in der Polarforschung tätig. Und normalerweise war es so, dass man im... November, Dezember, Januar immer in die Antarktis ist und im Sommer, in den Sommermonaten nach Grönland. Das heißt, diese Kälte war ich schon gewohnt, das war ja mein Beruf. Und äh, in dem Jahr war es eben so, dass die Antarktis-Expedition ausgefallen ist und haben wir gedacht: Ja, okay, was, was mache ich jetzt? Ich will ja äh, reisen, dann halt privat und ich will, äh, will den Winter erleben und dann habe ich mir gedacht: Ja, äh, okay, fahre ich halt ans Nordkopf. Das also, das war ganz spontan. Das Zeit. war wirklich so, ich habe das, hab das Motorrad schon vorher gekauft und dann kam die Idee und zwei Wochen später war ich schon unterwegs. Also, das war schon, da gibt es nochmal ein Bild, da war ich, das war das Motorrad. Und ja, das war eigentlich ganz cool.
0: Abgefahren. Und da ähm, habe ich tatsächlich äh, da
1: äh, zum ersten Mal Koffer am Motorrad gehabt, äh, hinten eine Packrolle drauf, Benzinkoche. Ähm, das habe ich tatsächlich alles auf dieser auf diese Reise gelernt, was ein bisschen kurios ist eigentlich.
0: Ja, also wir, wir werden sicherlich später auch nochmal so ein bisschen über Ausrüstung und so sprechen. Ich dachte mir, dass man vielleicht auch mal ein paar Tipps von dir bekommt, gerade wenn man so ein, ich sag mal, so ein Aushilfsabenteurer ist wie ich, der ja dann. <lacht> eher mal selten oder weniger auf Tour geht. Aber äh, ich würde halt schon gerne den Mittelpunkt die Reiserei stellen. Und du hast hinter dir so eine nette Karte. Ja. Da hast du lauter Linien drauf eingezeichnet. Ist das die Tour, die du gemacht hast? Ist das das, was du vorhast? Erzähl mal was zu der Karte. Ist das ein guter Einstieg mit der Karte?
1: Ja, können wir schon machen. Die Sache ist ja die... Ähm also, mein großes Ding war immer, seitdem, dass ich, äh, ich sag mal, Anfang meiner 20er jetzt bin ich ja 40, über 40, 41, um genau zu sein. Also, wo ich 20 mein. war, da habe ich es immer so im Kopf gehabt, äh, ja, ich will mal, ich will einmal diese große Reise machen. Also, ich will einmal losfahren, äh, Deutschland hinter mir lassen. Und der Punkt bei mir war immer wichtig, ich will losfahren und ich. Also ich will einen freien Horizont, ich will nicht wissen müssen, hey, in einem Jahr muss ich wieder zurück. So, wie es halt dann bei den meisten so ist, man macht eine Ausbildung, ich bin irgendwann sogar noch Ingenieur geworden und dann hat man immer so ein bisschen Zeit, man macht mal drei Monate da eine Reise, da einen Monat, da gehört übrigens auch diese Nordkap-Geschichte dazu und das... In meinen Vorträgen sage ich immer, das sind für mich Kotze-Reisen. Ja? Also das ist, das ist Kotz. Und äh, Aber so kam das dann. Das hat sich dann innerlich aufgebaut. Und irgendwann war es halt dann so, da hat es ergeben, dass ich äh, eben 2012 war das eigentlich, auch schon fast zehn Jahre her, Wahnsinn. Da hatte ich eben, äh, ich wusste, okay, ich kann den, meinen Job kündigen. Und jetzt ergibt sich einfach so ein freier Horizont. Und da stand ich dann im Sommer hier an dieser Karte und dann habe ich mir überlegt, ja Martin, wo willst du denn eigentlich überall hin? Ne? Und dann habe ich mir einfach ein paar Punkte hier mit Nadeln reingestochert und habe die dann eben mit so einem Faden verbunden. Und äh, ja, irgendwann habe ich festgestellt, oder jetzt wenn ich draufblick, stelle ich fest, das wären irgendwie 380.000 Kilometer, also die gesamte Strecke und ähm, bis jetzt habe ich seit 2013 von hier bis hier gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ähm, ja, und warum ich in Südamerika angefangen habe, da, also bei mir ist es ein bisschen kompliziert, weil ich schon viele Reisen zuvor gemacht habe. Ich habe äh, 2007 war ich von Feuerland bis Kolumbien gelaufen. Also mit dem Rucksack, Hitchhiking, kein Geld. Das war in meiner Studienzeit. Das war dann eine Bildungs- und Kulturreise, hat man dann gesagt.
0: Alter, und, schwere, gelaufen. Und, äh, und
1: da, also. dann ging es halt dann los, äh, ja, wo fange ich jetzt diese Weltreise eigentlich an? Und bei mir ist das so, ich da können wir vertiefen das dann mal. Ich bin ein sehr emotionaler Reisender. Das heißt, wenn es mir wo gefällt, dann will ich dort bleiben. Also ich bin ganz schlecht im Organisieren. Und dann habe ich mir einfach gedacht, 2013 ging es ja im Oktober dann los. Also ich habe knapp ein Jahr gebraucht für die Vorbereitung von dieser Weltreise. Da habe ich gedacht, okay, jetzt hatte ich ja Südamerika schon an der Westküste mit dem Rucksack gemacht. Und dann war die Idee, okay, fange ich halt doch nochmal an. Aber ich fahre dann in den Westen, äh, in den Osten und ja, und ja, damals habe ich gesagt, ich bleibe neun Monate äh, mit dem Motorrad in Südamerika. Am Ende waren es dreieinhalb Jahre und das ist ja dann, ja, das ist ja die Geschichte von meiner Südamerika-Reise. Und die war 2017 zu Ende und danach war ich eben zwei Jahre äh, hier unterwegs. Und wäre jetzt dieser Virus nicht unterwegs, dann wäre ich sehr wahrscheinlich irgendwo hier in Afrika. Also weil die Pläne für die Verschiffung, mein anderes Motorrad ist in Kanada, die sind schon gemacht und eigentlich wollte ich direkt äh, nach Afrika. Aber okay, jetzt sitze ich hier mit dir und wir reden über das
0: Okay, also Glück im Unglück für mich jetzt, weil äh, sonst wäre das wahrscheinlich nicht so ohne weiteres möglich. Also die Frage, die sich mir natürlich sofort aufdrängt, also das ist, der, der erste Gedanke ist natürlich, Wow. Was hat der für geile Reisen gemacht? Ne? Vor allem alleine. Du warst ja wirklich fast ausschließlich alleine unterwegs. Ne? Also ich glaube selten, dass mal jemand dich begleitet hat. Und der erste Gedanke ist natürlich, wie kann man das machen? Wie bereitet man sich darauf vor? Also das eine ist mhm. natürlich Zeit. Das andere ist Job, äh, Organisation mit dem Alltag zu Hause. Und... Zuletzt natürlich auch die Frage, wie finanziert man das Ganze? Also ich meine, du hast für so eine Reise muss man ja alles aufgeben. Das ist ja nicht so, dass du sagst, hey Chef, du, ich will jetzt mal, ich mache jetzt mal sechs Wochen Urlaub statt drei Wochen, sondern das ist ja eher so, hey Chef, ich hau in den Sack, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Erzähl mal darüber. Das würde mich so ein bisschen interessieren, so dieses ganze. Wie du das bewerkstelligt
1: hast. Also, ist, das sind jetzt, das sind ja einige Fragen jetzt da auf einmal. Äh, und das passiert mir bei meinen Vorträgen ganz oft, dass Leute danach zu mir kommen und genau solche Fragen stellen. Ähm, und die Leute. Wir haben
0: übrigens Zeit und nur als kleine Info für die Zuschauer da draußen. <lacht> falls wir uns hier verquatschen, falls das gut ankommt und interessant ist, äh, scheuen wir uns auch nicht davor, einen zweiten. Stream zu
1: machen. Also wir müssen nicht jetzt zwingend irgendwas im Galopp durchlaufen. Ja, das passt mir. Ich verquatsch mich nämlich gern. <lacht> ja, wir kommen ja später zu den Fragen. Aber ähm, mal ganz, also meine Philosophie äh, zu so einem großen Ausstieg. Ich meine, ähm, wenn man es eigentlich sieht, ich hatte ja den Plan, die ganze Welt zu bereisen und nach dreieinhalb Jahren hatte ich Südamerika geschafft, könnte man ja auch sagen, ey, der Martin hat es nicht gepackt, also er hat die Reise nicht verwirklicht, er hat den Plan nicht umgesetzt und das ist ein bisschen Quatsch eigentlich an der Stelle, weil also jetzt bin ich ein anderer Mensch als damals in 2013, würde ich schon sagen. Aber grundsätzlich geht es ja mal darum, also eine Sache, das mit dem Geld zum Beispiel, finanziell, dann kommen oft Leute zu mir und sagen, okay, Martin, wie viel Geld brauche ich denn für so eine Reise? Und das ist meiner Meinung nach schon der komplett falsche Ansatz, weil also ich kenne ja auch andere Globetrotter, wie, wie ich es einer bin. Man trifft andere Leute auf der Reise. Und bei den meisten, und das ist wirklich der Punkt, bei den meisten ist es, ist es eine Herzenssache. Das ist so ein, so ein Willen, den baut man sich auf. Und bei mir war das eben so seit... Habe ich ja vorhin schon gesagt, seitdem, dass ich 20 war. Und das hat mich immer beschäftigt. Und immer, wenn ich einen neuen Job angenommen habe, da hatte ich mich wieder so gefühlt wie in so einen Käfig reingesperrt ein bisschen. Ne? Und ich habe immer versucht, dort rauszukommen. Und irgendwann war dieser Druck innerlich so, so groß, dass man es einfach macht. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob man jetzt 5.000 Euro oder 50.000 auf dem Konto hat. Ähm, die Sache ist halt auch die, wenn man so reist, Okay, mit dem Motorrad sind wir ja schon sehr exklusiv, ne, weil äh, Motorrad kostet Geld. Reifen, Benzin, äh, die Verschiffung und all das. Aber man kann ja zum Beispiel auch mit dem Rucksack reisen. Diese Rucksackreise 2007, die habe ich äh, für 2.000 äh, Euro, war ich da unterwegs, ein halbes Jahr. Das ist, das ist
0: Aber du musst, ja, du musst ja trotzdem, musst du dich ja... Also ich sage mal, ein bisschen Geld brauchst du ja. Du hast das ja schon gesagt, du brauchst das Motorrad, du brauchst ein bisschen Ausrüstung, du brauchst natürlich eine Reisekasse, sage ich mal. Ne? Du musst entweder brauchst ein Schiff, du brauchst äh, eventuell auch mal Flüge. Also, so ganz ohne geht es ja nicht. Und da sprechen wir ja, glaube ich, gerade mit dem Motorrad zusammen nicht über ein oder 2000 Euro, sondern da braucht man ja schon so ein bisschen mehr. Also, im Schnitt, Und
1: meine, egal in welchen Ländern, das ist wirklich meine, im Schnitt äh, 1000, also 1000 Dollar im Monat kommt man hin. Aber. Das heißt dann wirklich äh, im Zelt schlafen oft Hostels, keine fünf sternen hotels keine teuren Restaurants. Also man kommt da schon auch weiter, wenn man einfach seinen Lebensstandard runterfährt. Und ähm, das Schöne an so einer Reise, wenn man mal komplett loslässt, ist, dass man wirklich feststellt, dass man eigentlich... Äh, fast kein Geld braucht, außer Lebensmittel, Wasser und Benzin. Also das reduziert sich alles so. Man braucht hm. kein Geld hm. für, äh, für Streaming, man braucht kein Geld für Strom bezahlen, man braucht kein Geld für ja, lauter so alltägliche Sachen. Das braucht man gar nicht. Es äh, reduziert sich auf das Wesentliche. Ne? Also eigentlich das, was du am Tag
0: vor Ort brauchst. Ja, genau. und ähm, ja, Das heißt, du brauchst irgendwie ein bisschen was zum Essen? wenn man das reduziert, gerade in Südamerika, kommt man wahrscheinlich mit einem Zehner locker hin am Tag.
1: Ja, das kommt wie gesagt immer Euro. aufs Land. Wo ich in Venezuela war zum Beispiel, da hat es Beziehen, das ist kein Scheiß jetzt, ne, gekostet 0,002 Euro Cent. Der, äh, halt 23 Liter. Da war der Tank voll. Ja, ja. Für nicht mal ja. einen Pfennig. Also, ja. Und das ist aber, aber eine glaube, Ausnahme. USA war, wo jetzt in USA war, war es teurer. Da ist man dann bei 40, 50 Dollar. Aber da ist dann zum Beispiel, USA waren dann zum Beispiel die Ersatzteile wieder günstig. Da kostet neuer Kettensatz dann 100 Euro. Der kostet in Ecuador zum Beispiel 300. Aber da habe ich dann halt zum Beispiel niedrigere Lebenskosten. Ähm, ja, um das zusammenzufassen, natürlich braucht man Stadtkapital. Ich würde mal sagen, für so eine Weltreise mit dem Motorrad, ja, es äh, kommt echt aufs Motorrad auch an, aber so 10.000 Euro vielleicht, manche fahren mit 5.000 los. Und ähm klingt für mich, ehrlich
0: gesagt, nicht nach sehr viel. Und ich glaube, du hast das anfangs schon richtig gesagt. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man das wirklich machen möchte, dass das eine Herzensangelegenheit ist. Weil ich glaube, für die meisten von uns, wo ich mich jetzt zuzähle und sicherlich auch einige von denen, die hier zuhören, ist es ja eher so, dass man sich einen Zeitraum nimmt, dass man sagt, okay, in dem Zeitraum habe ich die Möglichkeit zu reisen. Drei Wochen, vier Wochen. Einige mit ein bisschen Luxus, vielleicht auch mal sechs Wochen und dann erfordert es aber dieses Zeitkorsett natürlich gewisse Dinge durchzuplanen, die dann natürlich auch, damit diese Planung eingehalten werden kann, ein gewisses Geld braucht. Ja? Also wenn du dann halt sagst, ich möchte in der Zeit das und das und das sehen, dann musst du da und da und da hin und wie gesagt... Das kostet dann. Ja, also, also plan, ich glaube…
1: plan bin ich ganz schlecht, aber ich kann ja einfach mal eine Zahl nennen. Also ich hatte vor meiner Reise Südamerika hatte ich 40.000 Euro. Ähm, diese 40.000 Euro war einfach das, was ich verdient hatte als Ingenieur. Und dann habe ich mein ganzes Zeug verkauft, äh, Fernseher, Computer, alles, was ich nicht gebraucht habe, habe ich verkauft äh, von diesen 40.000 habe ich mir dann ein Motorrad gekauft. Das waren knapp 8.000 ähm, für Katze, weil ich ein anderes Motorrad in Zahlung gegeben hatte. Das heißt, ich hatte bei Antritt von der Reise 30.000 Euro auf dem Konto. So, Ich kenne jetzt Leute, die fahren mit diesem Budget locker 10 Jahre durch die Gegend. Ähm, okay. Wenn man sich low budget hält, wenn man vielleicht auch anfängt, im Internet mhm. was zu machen, ein bisschen passives Einkommen generiert, andere vielleicht haben das Glück und können eine Wohnung vermieten. Das ist ja auch. Also muss immer gucken, so passives Einkommen nebenbei generieren. Das hilft bei mm -hmm. so einer Reise. Und ähm, ich wäre auch definitiv weitergekommen. Hatte, ich hatte leider ein bisschen äh, auf das falsche Pferd gesetzt mit meinem Motorrad. Also ich hatte extrem viele Pannen und da ging mir bei meiner Südamerika-Reise ja, schon richtig viel Geld nebenbei drauf, das wo ich gerne anderweitig verbraten hätte. Aber hey, rückblickend war das eine Zeit, diese dreieinhalb Jahre, ob ich die noch mal so erlebe in meinem Leben, weil es war einfach so, ich war komplett frei. Das heißt, keine E-Mails, kein, kein gar nichts, null Verpflichtung. Es war wirklich jeden Morgen aufstehen, ob ich jetzt äh, in der Wüste lag, äh, in meinem Schlafsack, ob ich in einem Hostel war, ob ich vielleicht, ja, vielleicht mal bei jemand eingeladen war. Und jeden Morgen habe ich mir gedacht, ja, okay, was mache ich denn jetzt heute? Und das ist so ein unglaublicher Reichtum an Freiheit. Ne? Und das muss man sich halt mal überlegen. Und diese Möglichkeit hatte ich damals und das... Äh, ich glaube, ja, das muss man ein Stück weit auch heutzutage lernen können, überhaupt das noch zu leben. Und ähm, da kann man sie in dem Sinn auch nicht wirklich vorbereiten, weil entweder, du hast ja vorhin gesagt, einleiten, wenn man so eine große Reise macht, entweder macht man den Schritt und man lässt sie jetzt darauf ein. Und dann lässt man sich ja auch darauf ein, dass man sich als, als Mensch vielleicht entwickelt. Man lässt sich darauf ein, hm. äh, auf die Welt um einen. Man sieht die Welt anders. Und da ist dann eigentlich der richtige Reichtum äh, drin. Ja. Und also ich glaube
0: auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich, ich glaube auch einfach, wenn man auf so eine große Tour geht wie eine Weltreise, dann kann man gar nicht zeitlich planen. Weil woher sollst du denn auch nur ansatzweise wissen, wie lang du wofür benötigst also selbst wenn du sagst du willst das straff durchziehen und nicht so wie du dass du auch mal an Orten länger bleibst es ist ja, es ist ja fast nicht planbar
1: ab einer gewissen Tourlänge ja der Daniel Rinz vielleicht schaut dazu der ist ja auch bekannt in der Reisemotorradszene der sagt immer eine Reise dauert so lange wie sie dauern muss das, das zitiere ich ihn jetzt mal und das ist eben das trifft genau den Punkt also für, wenn ich so eine freie Reise angehe, dann muss einfach Spielraum sein, um das auszuleben. Und deswegen, um die einleitende Frage hier vielleicht abzuschließen mit den Vorbereitungen. Also bei mir beschränken sich die Vorbereitungen auch bei dieser Reise so äh, auf die wichtigen Dinge. Das heißt, äh, neuen Reisepass, vielleicht einen zweiten Reisepass. Eine Auslandskrankenversicherung, ja, Geld hat man ja schon und dann halt noch initial äh, wie bringe ich das Motorrad dorthin dann vielleicht noch eine erste Hotelnacht buchen und das war's dann schon das ist wirklich so war okay. jetzt auch auf meiner letzten Europareise so ich bin in Deutschland losgefahren, ich wusste ich will nach Portugal und das dazwischen das hat sich erst wirklich jeden Tag aufs Neue entwickelt das ist eben mein Reisestil, da gibt es natürlich auch ganz andere Leute
0: also ich beneide das total. Ich bin, äh, was das angeht, muss ich sagen, äh, in tiefer Ehrfurcht vor dir. Wollen wir mal ein bisschen konkreter werden. Du hast ja auch ein bisschen Bildmaterial vorbereitet. Wir können sicherlich auch irgendwann noch mal eine Fragerunde machen, weil ich glaube, um dieses ganze Thema drumherum, da gibt es zig Fragen. Weil das, das ist einfach so viel mit Logistik, Ausrüstung und so weiter. Aber ich glaube, das Spannende ist natürlich das, was du erlebt hast. Du hast ähm, zu unserem großen Glück, also auch zu meinem Glück, hast du natürlich mit der Fotografie angefangen. Hast auch ein bisschen dich natürlich tiefer in die Fotografie eingearbeitet als nur mit einer Kompaktkamera. Also du hast ja schon eine halbwegs professionelle Ausrüstung dabei, wobei das mit Sicherheit auch alles etwas reduzierter ist. Ich würde jetzt gerne mal die ein oder andere Geschichte hören. Wo würdest du denn gerne anfangen? Willst du bei Südamerika anfangen oder sollen wir jetzt... Das ist schon ein bisschen her. Möchtest du gerne mal über den, äh, den Teil Nordamerika erzählen? Du darfst ja, wir dir das doch aussuchen. Mal jetzt
1: hier, Wir haben hier 447 Zuschauer. Da machen wir doch jetzt mal bei drei. Jeder schreibt Kommentare, wie wild, was er will. Und ich habe drei Themen. Südamerika, eins. Äh, Nordamerika, da geht es nach Alaska und so. Und Thema 3 mhm. wäre, äh, ja, Europa, was ich hier so gemacht habe. Dann schießt mal los, also, was euch ich, interessiert. Ich, ich sehe
0: schon, seh schon, es werden drei Sendungen.
1: <lacht> du weißt,
0: wir haben immer eine kleine Verzögerung, dass das, was wir hier erzählen, ankommt. Das dauert immer ein bisschen,
1: aber jetzt geht es langsam Oha. los im Chat. Es ist gleich, dann Südamer oh, Südamerika liegt ein bisschen vorne. Ähm, also Europa ja. ist raus, leck mich mal. <lacht> <lacht> ja. Okay, äh, Party äh, kannst du es so. noch einordnen? Ähm, ja,
0: also der Chat, ich lasse ihn jetzt einfach mal so einen kleinen Moment rattern. Also so wie gesagt, also ich dadurch, glaub, dass wir äh, die Verzögerung äh, haben. Es ist
1: Südamerika, Nordamerika ausgeglichen und wegen der chronologischen Reihenfolge fangen wir halt mit Südamerika an.
0: Okay, und wenn es zu lange dauert, dann wie versprochen machen wir einfach eine zweite Sendung. Ist es ein Deal?
1: Ja, das muss die antworten ja nicht. Ich höre nichts. Ach so. Ja, jetzt also mit mir ich, natürlich. Ich, äh, mir mit dir auf jeden Fall, ne? Ja, ja. So,
0: also hier, zack, zack, zack. Also wir müssen insgesamt drei Sendungen machen. Und wir fangen dann, oh, jetzt rattert es hier auf einmal. Oh, der Chat kam etwas verzögert. Oh Gott, jetzt explodiert er. Ich habe mich gerade gewundert, warum das so langsam geht. Aber jetzt auf einmal explodiert der Chat hier. Mhm. Ähm, oh Gott. Nee, also... Ähm, ja, also, okay, pass auf. Fang einfach vorne an, Südamerika. Und die anderen Themen liefern wir nach. Entweder heute noch, wenn es passt, oder wir machen eine weitere Sendung.
1: Ähm, dann sollte ich jetzt aber schon mal Katze vorstellen, oder? Stell mal Katze vor.
0: Die Frage oder, war, nee, ja auch ich stelle euch welches das mal ganz kurz machen,
1: bist? weil äh, meine Motorradchronologie. So, das ist jetzt Katze.
0: Du bist jemand, der seinen Motorrädern Namen gibt.
1: Ähm, ja. Katze ist eine KTM, ne? Das ist eine KTM 1190, ähm, das war damals die erste, überhaupt eine der ersten 200, deswegen gab es ein paar mehr Probleme als normal. Äh, mittlerweile, das Bild zum Beispiel ist jetzt in Mexiko entstanden. Ähm, mittlerweile kenne ich kenn das Motorrad bis auf die letzte Schraube und seitdem, dass ich eigentlich alles selber mache, äh, funktioniert sie einmal frei. liebt das Ding. Hier sind wir zum Beispiel in äh, Kuba. Das war die Verschiffung mit der Stahlratte nach Kuba. Und ja, das war praktisch die Geschichte mit, mit Katze. Ja, und der Name, der hat sich halt einfach so ergeben. Und ja, was soll ich? ich? Ich hau jetzt einfach mal ein Bild rein. Du fang doch einfach mal
0: an. Du bist ja in Feuerland gestartet. Da unten. Äh, und äh, na, für ja, mich so bist chronologisch
1: ja bin ich dann jetzt doch nicht organisiert. Nennen musst du nicht. Äh, Martin, mach einfach so, wie es für dich passt. Ja, du musst mich halt äh, fragen. Du kannst ja mal auf die Kommentare gucken und vielleicht äh, Fragen von ähm, den Zuschauern äh, aufgreifen. Wenn ja, ich das ist,
0: geht hier immer noch darum, ob Nordamerika, Südamerika oder Europa. Und, <lacht> ähm, also du bist ja gestartet in Feuerland. Nee, ich bin Richtung nicht im Feuerland gefahren.
1: gestartet, ich bin in Valparaiso gestartet und äh, bin dann hochgefahren, erstmal in die Atacama-Wüste. Und das ist mhm. jetzt zum Beispiel so ein Bild: Das ist die Laguna-Route, nennt man das? Das ist an der Grenze Bolivien, Chile. Und da ist man natürlich im absoluten äh, Motorrad-Traumland, sage ich mal. Also da gibt es Straßen. Ähm, also man fährt da einfach durch die Wüste und das geht dann 1, 200 Kilometer lang so. Und das ist schon einfach, äh, ja, das ist schon echt einfach cool. Ne?
0: Und Bist du, warst du vorher schon Offroad erfahren? Weil also das eine Bild, was ich eben gesehen habe, das war ja schon ein bisschen tiefer. Ja, okay, Offroad...
1: Das war Oder ja dann wieder bei Learning diesem Sache. Offroad war dann diese notcup geschichte die war ja zwei Jahre vor Südamerika. Und das war jetzt übrigens auch ein richtiges Offroad-Motorrad hier. Das ist eine 690er KDM. Mhm. Ähm, und diese 1190er, die wo ich danach gekauft habe, das ist eigentlich das größere Modell. Ja, und dann okay. geht es ja los und dann fährt man da in die Wüste rein und dann... Ja, es sind halt einfach die Landschaft, was man dort alles sieht und, und, und diese Ruhe, diese Weite und dann halt, ich habe es ja damals so gemacht, ich wollte diese Atacama-Wüste einfach richtig intensiv erleben, das heißt, ich bin dann immer, habe mir extra Benzinkanister gekauft, Wasser war immer ein Problem, immer geguckt, so 15 Liter Wasser dabei zu sein, zu haben, dann wird so ein, so ein Motorrad natürlich auch ziemlich schwer, ne? Ähm, aber mhm. so bin ich dann eben dort reingefahren und, und dann sieht man halt eben solche Flamingos, solche Tiere oder ja einfach diese, diese Landschaften. Das ist ein absoluter Traum, wenn man dann dort steht und äh, ich freue mich ja, dass ich dieses Jahr im Oktober dort wieder hinkomme. Da führe ich eine Fotoreise, ähm, da fahren ah, wir cool. genau da nochmal hin und das hat es jetzt zum Beispiel auch einfach... Dadurch ergeben, dass ich mich damals schon intensiver mit der Fotografie beschäftigt habe. So kann ich jetzt dieses Jahr, sofern sich dieser Virus mal verzieht, äh, eben da mit einer kleinen Gruppe von acht Leuten äh, eben einfach nochmal dorthin, das ist gut für mich und kann eben meine Fotografie verbessern und vielleicht auch die von anderen Menschen. Ne? Cool. Martin, macht doch
0: einfach Folgendes, wenn du das jetzt nicht geordnet hast, äh, geh doch einfach die Fotos der Reihe nach durch und erzähl zu den Bildern ein Puh, bisschen sind was, zu vielleicht viele, ist das ja. einfach,
1: okay, ja, cool. Ja, wir können es ja so machen, warte mal, funktioniert es besser, wenn ich es so mache? Die sind schon chronologisch geordnet, Patti, das Problem ist, weil ich halt ja. einfach so viel gemacht habe schon. ja.
0: Ach so, dass du einfach unten den Filmstreifen hast. Ja, genau. So, so funktioniert das super. Ja, ist spitze. Ja, ja, ich persönlich liebe das ja auch, Menschen zu treffen und äh, so ein bisschen Einheimische. Da hast du ja auch den einen oder anderen. Ja.
1: Aber ich will dich nicht, nicht dazwischen quatschen. Ich bin schon wieder ruhig. Sorry. Ja, und was dann? Äh, das sind jetzt zum Beispiel, das war am Anfang von der Reise, so da war ich knapp, ja sechs, sieben Monate war ich nur so unterwegs, das heißt Motorradfahren, hier ist der Vulkan Lascar. da geht es auf 5.600 Meter hoch, also ich, ich wandere auch mal gerne, ich gehe gerne Berge hoch und ja, das sind halt unglaubliche Landschaften und da habe ich da so richtig so ein bisschen dieses, ja diesen Abenteuer in mir rausgelassen, weißt einfach mal, ja einfach mal losfahren in diese unbekannte Wüstenwelt reinfahren, ähm, das, das, das einfach genießen. Und hier, ja, Saladeo Juni, das ist ja ganz bekannt. Wer da genau hinguckt, der sieht sogar das Motorrad, weißt. So, mhm. und jetzt vergleich das halt mal mit, äh, wenn du eine Motorradtour in, in Hamburg machst, weißt, wo findest du einen Ort, wo du so verlassen sein kannst? Ich meine, dort bei der Isla de Pesco, also die Fischinsel, könnte man sagen, die sieht aus wie so ein Fischkopf. Da ist im Umkreis von 100 Kilometern niemand. Also, und ich habe dann auch da, und, äh, da genächtigt äh, und ja, es ist halt einfach traumhaft dann, weißt du. Und das war. Was mich mal
0: interessiert, ich, ich muss einmal unterbrechen, was mich mal interessieren würde, was ich halt festgestellt habe auf meinen kleineren Touren, dass mich das Fotografieren teilweise ein bisschen gestresst hat. Ich war irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich mal ganz in Ruhe fahren, weil jeder Fotostop dann doch irgendwie immer, ja, dann doch alles unterbrochen hat. Und das war dann immer so auspacken und machen und dann ist halt ruckzuck wieder eine Stunde rum. Hast du dir jetzt einfach dadurch, dass du ja keinen Zeitplan hattest, dir dann die Zeit genommen oder hast du auch irgendwie so... Hast du einen Favoriten gehabt, dass du sagst, Mensch, dann mal lieber fahren, dann mal lieber fotografieren? Wie hast du das miteinander vereint?
1: Ähm ja, da kannst du uns mal wieder auf dem Bildschirm tun, kurz. Ja. Ähm also da bin ich eigentlich typisch Fotograf, Landschaftsfotograf. Also wenn ich so unterwegs bin wie in der Wüste, ich mache halt Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das sind die beiden Zeiten, die sind praktisch wichtig und in der Wüste auch noch die Nacht. Also da stehen ich nachts um zwei oder drei auch noch mal äh, auf, krabbel aus dem Zelt hier, da oben ist auch so minus 20 Grad. Und dann gibt das so ein bisschen den Rhythmus vor und, äh, und dann fährt man natürlich und wenn ich dann so, so diese Motorradabenteuerbilder habe, die passieren unterm Tag spontan. Das ist ja auch immer mhm. sehr kompliziert, da muss man das Stativ aufstellen, wenn ich allein unterwegs bin, ein paar Mal hin und her fahren Das wäre halt
0: auch noch eine Frage, du bist ja auch öfter selber auf den Bildern. Ja, ne? mache
1: ich alles selber und, da und dann auch während halt, der Fahrt. Ja, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen, weil das, äh, man muss sich wirklich manchmal zwingen, ja, ich halte jetzt an, weil man will eigentlich gern weiterfahren, man ist gerade so im Flow drin, ne? und äh, das war auf meiner Europareise übrigens jetzt richtig schlimm, weil da hatte ich so viel Spaß da immer zu fahren. Und dann, nein, Martin, du brauchst Bilder für die Magazine, weil damit verdiene ich ja auch Geld mittlerweile wiederum. Ne? Und da muss ich sagen, war diese Südamerika-Reise schon entspannter, weil ähm, ich einfach alle Zeit der Welt hatte. Ne? Und ja, das muss man dann schon in gewisser Weise planen. Der ganze Plan. Gerät aber dann durcheinander, und das kennst du wahrscheinlich sogar besser als ich, wenn man anfängt, sich auf Menschen zu fokussieren. Weil mhm. ein Mensch, der steht nicht Model, morgens um fünf zum besten Sonnenaufgang, der, der, der hockt halt vor dem Haus mit blödem Licht, äh, frontales Licht von oben und da musste halt dann jetzt das Foto machen. Und darauf wollte ich dann... Ja, jetzt im nächsten Schritt eingehen, was ich in Südamerika gelernt habe. Irgendwann war meine Abenteuerlust so ein bisschen gestillt und dann, dann habe ich äh, eben das Schöne in den Menschen gesehen. Guck dir mal dieses Bild zum Beispiel an. Ich finde es find find absolut toll. Und bei mir hat halt jedes Bild eine das Geschichte. Es ist ein Knaller. Hä? Es ist vor allem Knaller, weil es, äh,
0: es, es passt halt so viel auf dem Bild. Ne? Es passen die Farben es passt dieser Moment, es ist sehr authentisch und äh, was ich natürlich auf solchen Bildern auch immer sehr interessant finde, es zeigt mir einfach Dinge, die ich nicht kenne. Ne? Ich gucke natürlich auch so ein bisschen auf das Motorrad mittlerweile, was hat der da für eine Maschine? Mm, aber erzähl ruhig.
1: Ja, das war, äh, das ist auf auch in der Laguna Ruta und da gibt es diese Laguna colorada also die farbige Lagune und da kurz zuvor im Hintergrund sieht man noch so einen Schlagbaum ähm, da kurz davor habe ich eben diesen Mann getroffen, der hatte hinten noch seine Frau drauf und äh, sein Motorrad hat nicht mehr irgendwie funktioniert, und dann seine Ja war. Und dann bin ich halt hin und habe mit ihm geredet, äh, wobei reden war da relativ, weil Spanisch hat er jetzt nicht so gesprochen, die sprechen da mehr so indigene Sprachen auch, ähm, aber es war jetzt halt so, sein Gaszug war irgendwie ausgehangen und habe ich hier meinen Letterman rausgeholt und habe ihn halt geholfen und dann hat er mir ganz stolz seine Java gezeigt und das ist ja eine tschechische, ne? ich habe das dann recherchiert, Baujahr 69 glaube ich ähm, oder sogar noch älter, habe ich das Tüppenschild fotografiert und der war so stolz auf das Motorrad. Und der Punkt war, das war für mich halt so eine Lehre, der fährt da jetzt seit irgendwie... Vielleicht fährt er noch immer seit 30, 40 Jahren mit dem Motorrad dort mhm. durch die Gegend und ich komme mit meinem super neuen Motorrad daher und hatte bis dahin schon äh, ja, ein paar richtig üble Pannen. Das war halt. Das und war halt unser gut. Eins
0: denkt halt irgendwie nach vier, fünf Jahren über ein neues Motorrad dann ja. wieder danach. Ne? Ja, und das, das Bild ist halt ist halt
1: so. Äh, in der Fotografie mit Menschen sagt man ja, Moment beats it all, also der Moment macht das Foto und danach guckt man erst auf die Belichtungszeit und wenn es jetzt zum Beispiel nicht so perfekt, im Fo bei dem Bild ist es ja für mich irgendwie perfekt, weil es ist scharf, äh, der Moment passt, der Mann ist authentisch, das Licht hat gepasst, äh, es war einfach alles super und ähm, irgendwann habe ich genau dafür eine Leidenschaft entwickelt, dieses äh, Visual Storytelling ne? mhm. und da habe ich zum Beispiel nochmal. Finde ich
0: persönlich auch, äh, finde ich persönlich halt sehr spannend, weil das reine Foto ohne Menschen ist eher austauschbar als ein Foto, wo in irgendeiner Form Menschen mit drauf sind. Ich finde, das ähm, hat vor allem immer noch so einen, so einen gewissen Erinnerungswert, weil es ist ja nicht nur das Foto. Du erinnerst dich ja auch an die Story, wie du dem mit deinem Leatherman hm. geholfen hast, seinen gastzug zu reparieren. Ja, ja
1: und genauso war es bei der Frau zum Beispiel. Da war ich tatsächlich mal mit jemandem unterwegs, mit äh, einem Fahrradfahrer. Also der war im Fahrrad unterwegs, ich bin mit dem Motorrad gefahren. Wie unfair. Ja, der Pablo, das ist in meinem Vortrag eine große Geschichte. Und auf jeden Fall, wir schlafen in unseren Zelten und zum Morgen kommt halt diese Frau daher und schüttelt uns aus den Zelten raus. Und wir haben jetzt gar nicht verstanden, was ist denn jetzt los? Und dann, wir haben auch die Sprache nicht verstanden. Und äh, am Ende war es aber so, wir haben halt dann einen Kaffee gemacht, ein Frühstück und da war sie praktisch gegenüber von mir gesessen, äh, hat ja gerade ihren Kaffee getrunken und dann habe ich eben dieses Foto gemacht. Und ich habe ihr das dann gezeigt auch, auch auf der Rückseite von der Kamera und da habe ich in dem Gesicht von der Frau so, so ein Lachen gesehen, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, kann das jetzt sein, dass die zum ersten Mal so, so ein Bild sieht auf der Kamera? Ich meine, wir sind ja wirklich äh, im letzten Eck des Altiplanus unterwegs gewesen. Und Schwer zu sagen. Ja, das ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall hat die Frau mich da noch rumgeführt und das, das werde ich nie vergessen. Das war für mich so ein Fotografiemoment, weil ich, ich sehe das ja immer als Geschenk, weil ich gebe ja den Menschen in dem Sinne nichts. Und die Frau hat mich einfach dann ein paar Meter, vielleicht, vielleicht ein Kilometer sind wir miteinander gelaufen, da hat sie mir gezeigt, da kuanako da Vulkan, da mein Haus. Und da habe ich nochmal ein Bild von ihr gemacht, das ist eigentlich noch authentisch, das habe ich jetzt aber hier nicht. Und das ist für mich so, da hat es mich total angefixt. Und das waren so die ersten Bilder in die Richtung mit, mit Menschen. Und das habe ich eigentlich in, in Bolivien gelernt. Hier zum Beispiel, das ist ein Kind. <lacht> das ist doch einfach... Das ist doch der Hammer, oder? Also ich, ich äh also
0: für mich persönlich ist das, also ich mag solche Bilder extrem gerne. Ne? Ich gucke mir das auch extrem gerne an. Klar, man braucht auch immer ein paar Landschaftsfotos, weil man natürlich auch gerne so ein bisschen die Umgebung mit zeigen möchte. Aber für mich ist das, also mit sind mit so die schönsten Erinnerungsfotos. Ne? Weil sie halt meistens auch ein Erlebnis hinter dem Foto mhm. damit verbinden. Ja. Sag mal, die Frage kam schon so ein paar Mal hier rüber, vielleicht, äh, wenn wir da einmal zwischenhaken. Ja, ich gehe mal davon aus, dass hier bei mir auch eine ganze Menge Fotografiebegeisterte dabei sind und viele interessiert natürlich, was du für eine Ausrüstung hast. Ja. Mich persönlich interessiert vor allem, inwiefern du dich bei deiner Ausrüstung reduzierst, weil ist ja jetzt nicht so, dass du da so ein 12-Kilo-Rucksack mit zwei Bodies und sieben Linsen wahrscheinlich durch die Gegend schleppst, oder? Erzähl doch mal was dazu.
1: Also ich hatte damals auf der Reise eine D7100 Nikon. Mittlerweile ist es die D7500, aber ist ja von der Größe her gleich. Da hatte ich meistens einen Weitwinkel drauf, 10 bis 20. Äh, mag ich sehr gern mit Weitwinkel auf, Leute, also einfach richtig rein in die Menge, so nah wie möglich an das Geschehen hin. Das ist mein Standard-Setup, sage ich mal. Dann habe ich noch äh, ne, so eine kleinere D5600 dabei gehabt. Und da waren dann meistens Festbrennweiten drauf. Also bei dem DX-Format DX sind es halt dann die 35, die 50 mm. Und das, war, das, ist, so mein, das ist so mein Standbein. Auch jetzt noch äh, ein Weitwinkel-Zoom. Dann 50 mm umgerechnet auf Vollformat und 80 mm. Mit dem also schon ich
0: zwei Bodies dabei, auch ja, zumindest ein bisschen ja Backup. Jetzt
1: Mittlerweile nicht mehr, mittlerweile ich nur noch ein Body tatsächlich. Ich habe dafür aber äh, so eine Sony RX 5 Kamera. Mhm. Die hatte ich damals auch schon, aber die, die ging immer kaputt. Und äh, eine <lacht> GoPro habe ich halt ab und zu. Und dann, was jetzt halt noch dazu ja. kommt, mittlerweile habe ich auch eine Drohne dabei, und da bin ich immer hin- und her gerissen, äh, brauche ich jetzt Drohne oder nicht? Und ja, bei Drohnen ist es so, da wird man halt doch auch mehr zum Filmen, weil jetzt mit dem Motorrad, das, das ist schon cool. hey. Also wenn man da irgendwo einen Strand entlang fährt und dann fliegt die Drohne über einen drüber. Und das hatte ich aber in Südamerika nicht. Und in Südamerika habe ich deutlich mehr solche Fotos. Und also ich habe meine Drohne jetzt zum Beispiel nach Europa auch wieder verkauft, ähm, weil... Mhm. Die Sache ist die, ich kann zum Sonnenuntergang oder irgendwann zum Mittag eine halbe Stunde mit der Drohne durch die Gegend fliegen und dann habe ich vielleicht 20 Sek oder 30 Sekunden gutes Filmmaterial und mit viel Glück ein oder zwei Panoramen, die ich verwenden kann. Wenn ich aber mit einer, mit einer Festbrennweide in 35 mm zum Mittag in den Markt in Nicaragua zum Beispiel gehe, da kann ich in der Stunde 100 Porträts machen. Na? und da ergeben sich dann halt auch die Kontakte mit den Menschen und da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen ähm, aber damals war es so eben mein Standard Setup und dann hatte ich noch ein 70 bis 300 Millimeter halt so, dass man mal so die mhm. Flamingos fotografieren kann und dann noch ja so ein Standard zum Sigma 24 bis 70 gibt es da. Und das irgendwas. ist dann aber schon
0: einiges. Dann hast du ja wahrscheinlich einen von deinen Koffern fast nur mit Technik voll, oder? Das ist vorne,
1: das kann ich zeigen. Da gibt es diese Beutel hier, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und die gibt es für jedes Objektiv, gibt es da verschiedene Größen. Hier ist jetzt zum Beispiel mein 50 mm drin.
0: So ein Neoprenbeutel. Ja, oder?
1: Neoprenbeutel. Und da habe ich dann eine Kamera, die ganzen Objektive und das alles ist vorne im Tankrucksack. Das ist am Motorrad. Ah, okay.
0: damit du auch schnell drankommst.
1: Das ist das eine. Und beim Motorrad ist es halt so, auch wenn man viel Offroad fährt, die Koffer kriegen richtige Schläge vom Federbein hinten. Mhm. Und der Koffer, äh, der Tank ist einfach so ein bisschen balanciert. Da ist das Fahrwerk in dem Sinne, man sitzt ja dort auch äh, am, am Aus. Also die, die Schläge kommen da am wenigsten an. Ähm ja, also es ist schon am besten vorne in, in so einer Tasche. Da kann ich zum Beispiel auch ein schlechtes Beispiel bringen. Letztes Jahr in den USA hatte ich ja einen Unfall und da hatte ich es tatsächlich so, dass ich mal meine ganze Ausrüstung im rechten Koffer hatte. Ja, jetzt kommt so ein Italiener mit seinem Auto daher und fährt mir voll in diesen Koffer rein. Da war mein Computer im Eimer, zwei Linsen im Eimer und das wäre ja. halt nicht passiert, wäre es einfach im Tankrucksack gewesen. Ja
0: Ja, gut, aber da kann dir natürlich auch wieder was anderes passieren. Also da steckst du natürlich nie drin in mhm. solchen Sachen. Ne? Wollen wir noch ein paar Bilder gucken? Ja, dann bleiben wir dabei, dem noch bei den
1: Menschen nochmal. Jetzt sind wir dann schon in Brasilien. Also ich habe die Bilder hier übrigens auch äh, wirklich sehr spontan ausgesucht. Nicht unbedingt meine Highlights noch ein paar dabei, die ich noch nicht gezeigt habe. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Bild. Das ist entstanden mit äh, 35 mm Festbrennweide und überhaupt mal in diese Situation reinzukommen. Also das war eine Favela in Maceo in Brasilien und ähm, also das Mädchen in der Mitte heißt Clara, der habe ich einen guten Draht gehabt. Ich war da zwei Wochen lang unterwegs. Ja. Das waren Fischermänner und da war ich dann, ich bin in diese Hütten rein und raus. Manche waren auch ein bisschen besser und ich habe die praktisch gekannt. Und an dem Tag saß ich einfach vor so einer Hütte. Die Großmutter von der Clara hier in der Mitte, die hatte für mich einen Hummer gekocht. Ja. Das war total abgefahren. Weißt? Den habe ich vorher noch selber im Meer gefangen mit, mit so urigen Fischermännern. Und dann danach saß ich halt so am Boden da in dieser Favella, und ich wollte eigentlich nur dieses Mädchen rechts hier fotografieren mit diesem Mini-T-Shirt. Äh, Mini und dann stand mhm. die da schon perfekt und dann habe ich einfach gewartet, dann kam irgendwie Clara dazu, dann war es noch besser und dann kam auf einmal dieser andere Junge auch noch und dann puff, klick. Und das ist eben das, finde ich, was es ausmacht. Das ist dieses Visual Storytelling. Und das hat mich einfach damals richtig vom Hocker gehauen und dann ja man mit Kindern ist es irgendwie einfach das ist auch Brasilien ähm, da kann man mit einer Kamera kann man da so eine ganze Meute unterhalten also
0: ja das habe ich eher auf das habe ich auch auf Kuba festgestellt da bist du wirklich in die Attraktion und, und da bist du auch tatsächlich dann teilweise einfach in Gebieten wo die auch nicht jeden Tag eine Kamera sehen ne? wo das einfach keine Selbstverständlichkeit ist Ja, ja
1: das kommt, in dem Fall war es jetzt nicht so. Das war jetzt auch eher so, eigentlich eine Gegend, wo man als Tourist nicht hingeht. Ich drücke mal so aus. Ähm, aber Bist du da
0: alleine hin oder guckst ich du, mir da ein du Haus vor einen vor Guide findest oder einen lokalen Anschluss?
1: Ich habe mir da ein Haus gemietet und die waren halt da recht günstig. Da habe ich, glaube ich, 80 Dollar im Monat bezahlt. Und das war so ein Moment, da war ich schon zwei Monate in Südamerika unterwegs, äh, zwei Jahre, Entschuldigung, und da habe ich so eine Pause gemacht, weil ich mich gefragt habe, ja Martin, was ist denn jetzt eigentlich los, du wolltest doch eine Weltreise machen und ähm, ja, und da habe ich mir da eben Zeit dafür genommen und dann sind eben solche Bilder entstanden. Bist du noch da? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin noch da. Ich, äh,
0: ja. äh, Du möchtest mich sehen. Also Du kannst mich gerne sehen, wenn du möchtest. Ich war jetzt äh, darauf gespannt, dass äh, von dir noch Erzählungen kommen. Weil ich, mir fällt es immer so ein bisschen schwer. Auf der einen Seite möchte ich natürlich mit äh, Fragen das Ganze äh, ein bisschen bombardieren. Auf der anderen Seite möchte ich die auch immer nicht zu viel unterbrechen. Das ist immer so ein bisschen, ah, ist für mich immer so ein Balanceakt, der mir leider Gottes nicht immer gelingt. Ja. Wir haben das ja auch hier, um einfach nochmal das als Info zu bringen, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen vorgefertigten Vortrag geplant haben. Das ist jetzt nicht dein Bühnenvortrag, der natürlich sag ich mal durchgeskriptet ist, wo du ja die Bilder in einer gewissen Reihenfolge hast, sondern wir haben, ja, wir haben ja ganz gezielt gesagt, wir machen hier einfach mal einen Talk, in dem man einfach auch gewisse Fragen loswerden kann, wo es halt auch um die Dinge geht, die vielleicht nicht in deinem Vortrag direkt drin sind und die Bilder sind natürlich in erster Linie dazu da, um einfach hier so ein bisschen Material zu haben. Ne? Also von daher, also versteht das nicht falsch, es geht hier nicht darum, dass der Martin jetzt einen komplett zusammenhängenden
1: Vortrag hält. Von daher ja, aber hey, das ich,
0: auch gerne äh, eure Fragen. Ne?
1: Ich finde es gerade ganz cool, weil wir hier fast 480 Leute haben. Und äh, also nur um auf das einzugehen, ich bin eigentlich kein Mensch, der sehr in dieser digitalen Welt ist und normalerweise würde ich jetzt Vorträge halten. Und wenn du dieses Bild kurz zeigen willst, vielleicht das, da präsentiere ich halt normalerweise meine Bilder. Das war jetzt in Österreich letztes Jahr, da waren 600 Zuschauer, große Leinwand und da, das war für mich auch nochmal ein Antrieb, das mit der Fotografie noch, noch weiterzumachen, weißt du? Und ja, im ja, man, ja ein... ja
0: man braucht ja auch hinterher irgendwas, um seine Erzählungen zu untermauern. Ne? Also, was mir halt immer fest oder was ich immer wieder feststelle, wenn man von Reisen zurückkommt, es gibt so Situationen, da denkt man, ach komm, lass die Kamera mal an die Seite. Nimm sie mal nicht mit, hab sie nicht dabei, genieß einfach diesen Augenblick. Ich glaube, das kennt jeder, der reist, weil natürlich die Fotografie manchmal auch. Sie kann einen auch ein bisschen stressen, wenn man so ein bisschen ambitioniert ist. Ne? Also jeder, der ein bisschen professioneller fotografiert, der weiß, das kann einen auch ein bisschen nerven. Und dann gibt es aber diese Momente, wo ich dann wieder zu Hause bin und wo ich dann sage, ach Mensch, so ein Kack, da in diesem Restaurant, eigentlich ein völlig trivialer Moment, aber da habe ich dann was erlebt und ja, hatte keine Kamera dabei, Hab dann, gut, heutzutage hat man dann glücklicherweise noch irgendein Handyfoto
1: oder so. Das da habe ich und, super äh, oft also ich bin da wirklich, normalerweise sagt man, man ist erst ein Fotograf, wenn man es immer dabei hat, die Kamera. Also hm. so ein Steve McCurry oder Sebastian Salgado, die, von solchen Leuten hört man so, solche Sachen. Und bei mir ist es tatsächlich so oft auf Reisen, dass ich mir sage, okay, heute laufe ich in die Stadt ohne Kamera. Dann gehe ich da rein und beobachte eigentlich erstmal, weil das ist ja die Sache mit der Fotografie und deswegen gefällt mir die Fotografie besser als Video zu machen, weil eine Fotografie ist für mich immer wesentlich mehr eine Situation zu beobachten, ja? sich mit der Gegend, dem Ort, an dem man gerade ist, sich aus das, das zu fühlen, ja, und umso mehr man da drin ist, wenn dann sich Momente gibt, dann gibt es auch dieses Foto. Und das ist dann eben, man stellt dann wirklich äh, die Situation so dar, wie sie ist. Und beim Filmen finde ich jetzt, also ich bin echt äh, überhaupt kein Filmfan, außer Drohnenfliegen das ist das Einzige noch. Äh, beim Filmen ist ja so, da muss man, du kennst es ja wahrscheinlich, du magst mehr mit Filmen, da muss man wesentlich mehr, vorher planen. Da muss man wissen, okay, ich mache jetzt diesen Shot und wie laufen die Leute oder wer kommt mir oder man nimmt am besten gleich ein Model mit, aber da lässt sich auf so spontane Situationen überhaupt nicht so schnell reagieren und das ist irgendwie das, äh, was, was, was für mich die Fotografie da irgendwie spannender macht an dieser Stelle.
0: Nun, also Video oder Videografie lässt sich eigentlich auch spontan betreiben. Weil das Schöne ist, dass du halt heutzutage mit einfachen Mitteln, also zum Beispiel hier mit dem Smartphone, relativ oder wirklich sehr hochwertige Bilder machen kannst. Und die kannst du sehr spontan anfertigen. Was du halt wissen musst, wenn du ein Video machst, ist, was du für Bilder brauchst. Und als ich angefangen habe mit Videos, habe ich sehr fotografisch gedacht. Und ich habe eigentlich nur mich konzentriert auf, ich sag mal, die Beauty-Shots das heißt, ich habe versucht, Videobilder zu machen, die so aussehen wie Fotobilder. Das Problem an der Geschichte war, dass diese Fotobilder im Video dann nicht so gut funktioniert haben, weil mir einfach teilweise Hintergrund- und Füllmaterial fehlte. Weißt du wenn, du, wenn du in einem Video was erzählst, dann musst du halt manchmal auch ganz triviale Aufnahmen haben, wo du halt einfach mal deine Kamera in die Totale hältst um einfach mal zu zeigen, guck mal, hier bin ich jetzt, das ist die Favela. So sieht das aus. Ist als Foto nicht aufregend im Video, aber unheimlich wichtig, um einfach zu ja. zeigen, guck mal, da bin ich. Ne? Und ich glaube, den Fehler, den halt viele machen, wenn sie so ein bisschen, sag ich mal, hobbymäßig auf dem Motorrad unterwegs sind, und Film ist, äh, sie kaufen sich eine GoPro, ja. klemmen die entweder an den Helm oder an den Lenker. Die
1: kaufen drei. Und, also vor kurzem ja, habe ich wieder eine Nachricht drei, bekommen. Ja. Martin, ich habe eine Helm hier, eine auf dem Helm, eine am Motorrad vorne und eine noch am Koffer. Wie, wie mache ich das denn? Und das ist halt absolut Und dann produzieren viel, sie ja. jeden Tag,
0: dann produzieren sie vier, fünf Stunden Videomaterial und stellen halt hinterher fest, dass so eine Fahraufnahme aus der, äh, der Ich-Perspektive, dass du die im Video eigentlich maximal fünf bis zehn Sekunden später benötigst. Das ist nötigst. genau der Punkt. Und dann stellen sie halt auch fest, ähm, ob du jetzt durch Wüste A gefahren bist oder durch Wüste B. Das ist auf dem Video nachher auch wieder egal. Und auch da, ich meine, wenn wir schon bei dem Thema sind, vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen. Ich habe halt in letzter Zeit auch sehr viele... Motorradreisevideos gesehen, die wirklich nur aus Bildern bestanden. Und da fehlt einfach die Story dahinter. Das heißt, das Videobild alleine mh, ist oftmals nicht stark genug, um es ohne eine Erzählspur laufen zu lassen. Und was ich da teilweise mache, ist, dass ich mir entweder auf der Reisezeit nehme, um einen Eindruck von dem Tag aufzunehmen. Oder aber, was man natürlich im Video auch wunderbar machen kann, ist, dass man das Ganze hinterher nochmal als Voice-Over aufspricht. Aber das darf man meiner Meinung nach nicht unterschätzen. Also man darf nicht glauben, dass eine GoPro vorne am Lenker einen Film macht. Also, ja, nee, das war um für,
1: Willen. Das war für mich damals, also es gibt ja, also was ich so mache mit diesen Vorträgen und ich bin ja mittlerweile seit 2017 äh, <lacht> äh, selbstständig als äh, Fotograf, Moderator, Autor. Ja? Und ich war halt da wirklich an dieser Wegscheide, okay, nehme ich jetzt Videos noch ins Programm? Dann habe ich aber festgestellt, dass ich äh, viele Fotos einfach nicht mehr so hinkriege. Und dann, äh, als ich werde, wenn, wenn ich jetzt im machen. Moment ein gutes Foto machen kann, dann werde ich immer lieber ein Foto machen, außer hm. anstatt zu filmen. Ne? Also ich weiß auch nicht. Also ich glaube, es ist grundsätzlich eine sehr gute
0: Idee, sich auf eins zu konzentrieren. Und ich habe mich auf meinen beiden letzten Motorradreisen habe ich mich halt mehr aufs Video konzentriert. Und ich habe da natürlich ganz wenig wirklich gute Fotos mitgebracht. Klar hast du natürlich mal was dabei, weil du was siehst und dann in dem Moment sagst, okay, das muss ich jetzt mal mitnehmen. Aber nichts, was jetzt so als Fotostory in irgendeiner Form was hergeben würde. Also insofern, ich bin auch da voll bei dir, sich für eins entscheiden. Am schönsten ist natürlich, wenn man vielleicht zu zweit unterwegs ist. Also ich persönlich bin ja jetzt nicht so der Riesenfreund davon, alleine zu fahren. Ich fahre eigentlich am liebsten Motorrad zu zweit. Und wenn man dann natürlich sagt, beide sind irgendwie foto- und filmaffin und teilt sich das Ganze so ein bisschen...
1: Finde ich das persönlich eigentlich ideal. Ja, okay, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, Reisevorbereitung. Natürlich, äh, oft in meinem, ich habe auch einen Podcast, äh, da war das oft ein Thema, Unterschied alleine reisen oder die, es gibt ja ganz viele Pärchen, die reisen einfach. Das sieht man fast noch mehr als, ah nee, wobei ich glaube, die alleinen Männer reisenden Wölfe, mittlerweile gibt es auch ein paar Frauen, aber das ist schon die die gibt es am meisten mit Motorrad, würde ich sagen. Dann gibt es viele Pärchen und dann gibt es natürlich äh, Kumpels miteinander oder Freundinnen oder eben halt dann die kleinen Gruppen. Aber für das, was ich ja vorhatte mit diesen Reisen, da
0: geht ja gar nicht. Keine Ahnung, ja ist. Ist, ich
1: habe da mal einen Podcast gemacht, eineinhalb Stunden drüber, wirklich, warum, warum ich allein reise, der heißt glaube ich auch so. Und das hängt damit zusammen, ohne jetzt zu persönlich zu werden, das hängt auch mit zusammen, wie man als Mensch gestrickt ist. Ne? Wie man, und ich habe halt zum Beispiel festgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel, das, das kann man ja auch gerne mit der Fotografie verbinden, ich habe halt festgestellt, wenn ich alleine bin, dass ich manchmal gezwungen bin, auf so einer Reise mehr aus mir rauszukommen. Das heißt, ich muss Kontakte knüpfen, weil man als Mensch natürlich ein soziales Wesen ist. Jetzt bin ich einer, wenn ich hier einen Partner habe oder eine Partnerin dabei oder einen Freund, ist ja egal ähm – dann bin ich eigentlich, ja, dann lass ich, hey, komm, mach du das, geh du an das Hotel oder geh du da in den Markt, kauf. Ich bin da einig, lass gerne mal andere springen, sagen wir es mal so. Mhm. So, wenn mhm. ich jetzt aber allein bin, dann, äh, dann, ob ich jetzt will oder nicht, dann muss ich dorthin zu dem Taco-Verkäufe in Mexiko, weil ich halt jetzt was essen will. Und dann ergibt sich schon wieder automatisch ein Gespräch. Und dann jetzt zum Beispiel, um mal wieder ein Foto zu zeigen, was ich auch sehr klasse finde in Venezuela, dieses Foto. Die Situation bin ich gekommen, weil ich äh, einfach vom Haus angehalten hatte. Und dann kam so ein Junge zu mir und dann, das war eine ganz kuriose Situation, äh, da müsste ich jetzt ein Wort verwenden, das man ist nicht jugendfrei ist. <lacht> da war halt so eine ganz komische Skulptur, wo ein männliches, äh, äh, männliches Teil sehr groß dargestellt wurde. Und das hat mich halt interessiert. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn für ein Laden? Ne? Und dann, äh, dann habe ich gedacht, was, äh, ist das jetzt ein Freudenhaus hier oder so? War es halt nicht. Da hat sie einfach einen jugendlichen einen Schatz erlaubt. Aber so hat es dann ergeben. Auf einmal saß ich, in diesem bunten Haus, das ist ja nur ein Bild der ganzen Szene, da, waren, da habe ich mit der Familie gegessen, da waren vielleicht 20 Leute, haben mir ja zugeguckt, wie ich diese Suppe esse, diese Hühnchensuppe. Und dann irgendwann war es so, und das geht eben meiner Meinung nach nur allein, irgendwann war es so, ich habe halt mit denen geredet, irgendwann sind, haben die Menschen angefangen, ihr normales Ding zu machen, ihren normalen Tagesablauf. Und ich stand hier so in der Küche, das ist die Küche, und ich wollte ja eigentlich diese, dieses, dieses Mädchen da mit der Katze fotografieren und dann gibt es eben wieder diese Momente, da schneit dann, dann dieser Mann rein. Und das war eben sowas, da bin ich dann selber aus mir raus, einfach erstmal das anhalten, angesprochen werden, dann äh, sich einladen lassen, also einfach mal so ein bisschen, war wirklich eine komische Situation, da reinzukommen. Und äh, dann ergeben sich einfach so, solche Situationen. Das ist jetzt ein anderes Beispiel zum Beispiel. Das wäre in Peru gewesen, wenn
0: es gezeigt mm, hätte. Warte, ich muss gerade... Ja, du hast ich von, Ja, ich, ich war von deinem Bildschirm runter.
1: Das war das Gleiche, auch dieses Bild hat eine Vorgeschichte. Ich, ich habe mich interessiert, ich wollte ein Chicha kaufen, ne? weil ich was trinken wollte. Und das ist in Peru eben so ein ganz typisches Getränk. Und dann irgendwann sitze ich mit so einer alten Oma am Tisch und das war wahrscheinlich ihr Enkelkind, musste am Boden essen. Ne? Und mhm. äh, da habe ich halt dann dieses Foto gemacht. Und keine Ahnung, also ich bilde mir halt immer ein, wenn ich allein unterwegs bin, dann, dann kann ich mich als Fotograf eher in solche Situation reinbringen. Mhm. Das könnte man jetzt natürlich auch sagen, hey, man reist zusammen, aber fotografieren gehe ich alleine. Ne? Machen. Also
0: ich glaube, das muss jeder auch für sich herausfinden, ja, genau. weil ich habe ich hab alles erlebt und alles war gut. Also ich war zu zweit auf Reisen und habe mega Reisen erlebt, habe auch tolle Geschichten dabei erlebt. Ich war auch alleine unterwegs, damals in Kolumbien und Valparaiso war ich übrigens auch und das war auch gut. Es ist auf eine andere Art gut. Ich glaube, man muss sich halt so ein bisschen die Frage stellen, was man auch möchte. Wenn man wirklich sagt, man ist, man hat einen vielleicht einen begrenzten Zeitraum und man möchte gerne etwas erleben, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man einen zweiten dabei hat und sich dann gemeinsam auch irgendwie durch so eine Reise, ich sag mal, durchkämpft. Das ist der falsche Ausdruck. Ne? Also da habe ich man schon die kann dann besten abends.
1: Entschuldigung, ich habe da echt schon die besten Geschichten gehört. Ich, zum Beispiel, wo ich Südamerika, ich glaube, die sind auch im Chat, habe ich vorhin gesehen, <lacht> ohne jetzt jemand auf die Füße zu treten. Aber damals war es so, wir sind angekommen in Valparais und da war jetzt so eine Vierergruppe, ein Pärchen und nochmal zwei Junggesellen, sage ich. Und die haben dann gesagt, ja, sie reisen jetzt äh, ein halbes Jahr miteinander durch Südamerika. Da habe ich zu denen gesagt, okay, passt auf, sechs Wochen gebe ich euch. Und es war da tatsächlich so, die haben sich <lacht> eigentlich alle getrennt. Ich glaube, das Pärchen hat sich ja auch getrennt jetzt am Ende. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, und jetzt sind sie hier im Chat. <lacht> ja, tut mir leid. Das ist ja, weiß ja niemand, wer angesprochen okay. ist. Nee, aber das habe ich mit denen auch alles schon so besprochen. Das ist kein Problem. Ja. Und dann kenne ich wiederum okay. so Geschichten. Ähm, es treffen sich zwei, die verlieben sich und fahren dann nochmal zehn Jahre weiter das gibt es auch. Mhm. Oder mhm. Ähm, ja, wenn man jetzt mit einem Freund reist, da kann man sich ja natürlich auch aufreiben, man kann, da geht man mal getrennte wegen, aber dann kann man an sowas natürlich auch wachsen. Und um das mal zu Ende glaube, zu bringen, ähm, eine Sache noch, um das mal zu Ende zu bringen, es gibt da dieses eine, dieses eine Zitat, äh, ich glaube das ist sogar vom Goethe oder so, weiß ich jetzt nicht, in meinem Buch ist das drin, das heißt Wer die Freiheit lebt, der darf die Einsamkeit nicht scheuen. Und das ist, glaube ich, der Satz, der trifft es so zusammenfassend, wie es ist, alleine zu reisen. Ich glaube, man kann an intensiven Gefühlen das Maximum rausholen, um es mal so zu sagen, weil man sich eben immer mit neuen Leuten oder mit neuen Landschaften auseinandersetzen muss, ähm, aber natürlich wenn man allein unterwegs ist ähm, das stelle ich immer wieder fest äh, vor allem wenn ich zurückkomme das Leben der anderen Menschen läuft ja weiter also es ist, mhm. äh, also also es gibt zum Beispiel ganz viele Freundschaften, die habe ich jetzt seit 2013 einfach verloren weil äh, ich bin in einer ganz anderen Welt unterwegs und äh, die Menschen hier jetzt in Deutschland die, ja, die haben halt ihren Lebensweg gemacht und da stellt man dann so fest, man da, da passt man nicht mehr so rein. Auf der anderen Seite habe ich aber halt auch neue Kontakte gemacht mit Menschen, die wo so ein bisschen drauf, also so wie ich denken. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn man als Pärchen reist, da kann man nämlich Erinnerungen miteinander tanken. Ja? Man erlebt was miteinander und dann kann man, es spielt ja keine Rolle, ob man dann mal 15, zehn, 15 Jahre getrennte Wege geht im Leben, wenn man sich wieder trifft haben wir genau diesen Punkt miteinander. Und das ist was unglaublich Schönes. Und das ist natürlich, was muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht so auf meinen Reisen. Also mein äh, Austausch ist dann wirklich die Fotografie und das äh, mit, mit der Welt teilen.
0: Ne? Aber das Gute ist, man muss sich auch gar nicht zwingend festlegen. Also das heißt, man kann ja durchaus sagen, man macht mal eine Reise alleine und macht dann mal eine zu zweit und äh, vielleicht auch mal in einer Vierergruppe oder so. Es ist ja jetzt nicht so, dass man von vornherein sagen muss, pass auf, ich mache nur Reisen alleine. Ich, ich glaube, es wäre auch falsch, das kategorisch auszuschließen, weil wie du gerade schon gesagt hast, beides hat etwas und beides bringt dir was und beides macht natürlich mit dir auch irgendetwas. Ja, es wird halt also immer warum? schwieriger,
1: umso länger die Zeitpläne sind. Wenn ich jetzt im Kopf habe, hey, ich will ein Klar. Jahr reisen, dann muss der erstmal Partner finden. Wenn ich jetzt sag, hey, Party, pass auf, sobald die Sonne äh, weg ist, komme ich mit meinem Motorrad nach Hamburg und wir fahren mal zwei Wochen nach Dänemark. Dann kein sagt der Thema. Party vielleicht, ja, machen wir, weil das kann man immer mal reinzwängen, das ist kein ja, jetzt ja,
0: aber, aber kann man dich mit, kann man dich mit sowas überhaupt noch reizen? Oder ist es auch so, dass man, bist du auch irgendwann an so einem Punkt, wo du sagst, äh, immer, ich sag mal, höher, schneller, weiter. In dem Sinne, bei, also bei dir jetzt eher. Ja, weiter. im Moment ist also, ja so,
1: äh, der Coronavirus holt uns ja alle auf den Boden der Tatsachen zurück. Also. Also ich, ich bin schon am leiden. Ich muss auch sagen, mir macht es gerade hier richtig Freude, mit dir zu quatschen, zu sehen, dass doch viele Leute sich für unsere Sachen, also Fotografie und das Reisen interessieren. Aber ansonsten ist es halt so, man kann im Moment halt nicht viel machen und ich habe halt immer die großen Pläne gehabt, also wie gesagt, ich wäre jetzt in Afrika wahrscheinlich unterwegs mhm. und tatsächlich ist es so, dass ich im Moment mehr das Schöne in der Nähe suche und das ist jetzt mhm. für mich ein bisschen nach Portugal zu fahren, war für mich schon so eine Kurve äh, zu Hause, so, weißt, vor so, die Haustür genau, so vor der Haustür <lacht> ein bisschen
0: das ist eigentlich so eine Tagestour
1: wobei ich war erstaunt, als ich in Portugal angekommen war ich bin ja 6.000 Nee, ich bin 12.000 Kilometer gefahren in den drei Monaten und da hatte ich 6.000 Kilometer gefahren und da habe mir gedacht, okay, das war jetzt doch ein ganz schönes hm. Stück eigentlich. Ne? Äh, nee, aber grundsätzlich, ich, äh, ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Freund hier bei uns in der Gegend äh, neu kennengelernt, der hat auch so, ein, so eine ktm und mit dem fahre ich ab und zu mal durch die Gegend, da werden wir auch bestimmt mal vielleicht eine Wochenendtour machen oder so und das hat sich geändert, aber das ist schon ein bisschen situationsbedingt im Moment. Ich meine, ich würde ja auch keinen Livestream machen, wäre dieser Coronavirus jetzt nicht da, weil ich hatte mir ja damals gesagt, meine Fotografie zu präsentieren, da gehe ich eben in diese Vortragsszene Mhm. Einfach, weil man dort live ist, weil dort ein Publikum kommt, weil ich dort zu so anfassen bin und ich habe gesagt, das will ich jetzt zuerst machen und da wollte ich halt eben schauen, in diese Szene ein bisschen reinzukommen, ich glaube, es ist mir auch gelungen und äh, dieses ganze Internetzeug, das habe ich hinten ranlassen, ähm, aber wie gesagt, jetzt ist es halt anders und ich sehe mittlerweile auch die Vorteile von solchen Geschichten, ne? Ein
0: Live-Vortrag ist natürlich immer was anderes, weil wenn du direkt Feedback hast, wenn du den Leuten in die Augen schauen kannst, das ist immer was anderes. Ne? Hier im Chat, das ist, ich meine, was ich hier so aus dem Augenwinkel lese, kommt es doch überwiegend gut an, aber es ist natürlich doch immer noch so eine kleine, es ist doch noch so eine kleine Mini-Barriere dazwischen. Ne? Ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass wir das machen können, finde das auch ähm, super gut, aber klar, mir... Ich habe natürlich auch die Hummeln im Hintern. Ich habe übrigens auch geplant, dieses Jahr nach Portugal zu fahren. Ja, du magst eine
1: Fotoreise, ja. da habe ich gesehen. Ne? Genau,
0: ja, wobei ich da mittlerweile auch schon nicht mehr sicher bin, ob das mh, stattfindet. Vielleicht darf ich dafür mal Werbung machen, aber ich wurde tatsächlich angeschrieben letztes Jahr, ob ich nicht Lust hätte, von einem großen Fotoreiseanbieter diese, eine Fotoreise zu begleiten, aber als Fotograf, also jetzt nicht als Motorradguide sondern quasi hinten dran und dann aber auf den einzelnen Stationen quasi eine Art Fotoworkshop zu geben. Also zu sagen, wie kann man von seiner Fotoreise eine schöne Fotoreportage machen. Immer dann auch, dass man sich morgens oder abends vielleicht eine Stunde Zeit nimmt, um so ein bisschen Theorie zu machen. Man fährt dann natürlich ein bisschen weniger Fand ich aber super interessant. Nur ich fürchte, ehrlich gesagt, ich glaube, der eine Termin war im März oder April geplant. Ich fürchte, dass... Portugal äh, sieht gerade schlechter. aus. Geht in die Hose. Portugal ist gerade nicht so, nicht so weit vorne. Ne? Sag mal, ich muss jetzt mal... Ich brauche jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen Unterhaltung hier. Du hast doch bestimmt auch so ein paar Schreckmomente. Ne? Also du hast ja schon gesagt, dass dein Motorrad jetzt auch nicht immer hundertprozentig mitgespielt hat. Ja. Also nur zur äh, Info, liebe
1: Zuschauer, wir haben jetzt knapp ein Drittel von meiner Fotos durch, das heißt, da müssen wir halt nochmal eine Folge machen.
0: Ja, wie gesagt, vielleicht kannst du dir auch etwas nee, komprimieren. Vielleicht ich, machen wir vielleicht, auch die nächste, wir können ja die nächste Folge
1: ja, mit mein Lieblingsbild zeigen, oder wo ich, Also wo, wenn ich an Südamerika denke, immer für mich ist das das schönste Bild einfach. Das ist das hier. Das ist
0: natürlich so ein Bild, was man sich an die Wand hängt. Ne? Aber guck mal, das ist zum Beispiel jetzt mal aus fotografischer Sicht. Für mich ist, was ich an diesem Bild so geil finde, ist halt, dass da einfach ein Mensch mit drauf ist. Und ich persönlich finde ja solche imposanten Landschaftsbilder, finde ich schön. Aber der Mensch da drin, und sei er nur so klein wie hier, das ist einfach das I-Töpfelchen. Ja. Nee, ja?
1: Das ist, wenn ich äh, auch bei meinem Vortrag sage ich das immer das, das war so ein Moment, der hat mich total bewegt, da war ich auch bei so einem Bauern, das ist jetzt äh, Peru, Huaraz und ja, da bin ich dieser Frau hinterhergelaufen, um eben dieses Bild zu kriegen, aber das ist wirklich die Stimmung, diese Stimmung, die, die führt mich sofort an diesen Ort zurück und ähm, ja, davon, davon habe ich natürlich noch viele mehr Fotos oder vielleicht machen wir es ja so, der Party dass wir die will jetzt Nix, lieber also die, die, die Pannenfotos sehen. Ich
0: möchte jetzt einmal was sagen. Okay. Ich möchte jetzt einmal kurz dazwischen und mein Vorschlag wäre einfach, dass wir den, wenn wir den zweiten Termin machen, den Stream, dass wir den vielleicht ein bisschen fotolastiger machen, dass du einfach sagst, du suchst hier ein paar Fotos raus, wo du dann etwas mehr dazu erzählst. Ja du, das ist das also so Problem, ich kann zu,
1: zu jedem von diesen Fotos zehn Minuten eine Geschichte erzählen. Ja, kannst du doch, aber dann, dann kannst du ja halt nur
0: fünf Bilder rausmachen oder sechs. Nein, das ist, ja? das, das passt schon so. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, die Leute können ja mein Buch vergesse. auch kaufen dann. Das sind alle Bilder drin. Ja, da machen wir gleich für Werbung. Das hebt ihr mal bitte auf, ja. Also auf jeden Fall, wenn wir einen zweiten Stream machen, die äh, angekündigten Streams, die findet ihr immer auf dieser, auf einer Seite, die ich jetzt mal hier in den Chat poste. Dort sind immer alle angekündigten Livestreams und wenn ich mit dem Martin einen zweiten Termin vereinbare, findet ihr den dort. So,
1: so also praktisch zurück hm. zum Motorrad und Reisen. Zurück zum Motorrad. Jawohl. Äh, ich habe da eine Selektion von zehn Bildern, die ich, habe ich genannt, Shitty Situations. Ähm, und das interessiert ja ein Patty jetzt besonders, also als äh, Newbie <lacht> in der ganzen Motorradfahrerszene es ist so, ja, es ist so ähm, wir hatten ja schon mal gesprochen, ne? ich glaube letztes Jahr war es so da hatten wir sogar mal gesagt, hey wir machen miteinander eine Tour und da warst du schon in der Schweiz und ich war irgendwie eine Woche später da ja, dann etwas ich,
0: aneinander und dann habe ich
1: dir aber gleich geschrieben, ja du bist wahrscheinlich nicht so der Zelte habe ich geschrieben so Und das ist halt ein großes Ding bei mir. Und ja, shitty situations. Da sieht man, habe ich noch ein bisschen längere Haare. Es ist fast zehn Jahre her, dieses Bild. Äh, minus 30 Grad. Äh, ich war in Norwegen unterwegs und ich habe keine Unterkunft gefunden. Ja, da bin ich hier. das sind äh, nachts auch die Wölfe durchgelaufen irgendwie oder was die mir erzählt haben im Tag drauf. Da habe ich dann praktisch im Schlafsack geschlafen, das Motorrad im Hintergrund, weil ich einfach keine Unterkunft gefunden habe. Also, das war schon ein bisschen eine extreme Situation. Und ähm, ja, so ein Foto übrigens, da denke ich dann nicht lange drüber nach, ob das jetzt gut belichtet ist. Das mache ich dann einfach.
0: Nein, aber das sind halt die Momente. Ne? Wobei, also da muss ich mich ja auch inszenieren.
1: Es war ja schon so, da habe ich das auf ein Stativ gestellt und dann dieses Foto gemacht. Wie gesagt, ich mache das ja immer alleine.
0: Und dann hast du bestimmt fünfmal dich neu positioniert, damit du dann auch wirklich äh, gut in einer kritischen Situation rüberkommst.
1: Ja. So, Patti, was magst du jetzt, wenn deine Triumph am Wegrand stehen bleibt und äh, einfach nicht mehr anspringt? Was macht dann Patti? Ja... Mhm. Ähm, <lacht> Was soll, ich
0: darauf jetzt, was soll ich darauf jetzt antworten? Äh, kommt natürlich immer darauf an, wo man stehen bleibt, in welcher Situation. Aber wenn es jetzt wirklich in der tiefsten Pampa wäre, könnte ich dir momentan nicht sagen, was ich da tun würde. Ja,
1: und das war bei mir das erste Mal, wo ich mit Katze Probleme hatte. Die ist einfach nicht mehr angesprungen. Und das hat mich zum Wahnsinn getrieben. Und ich war im Umkreis von so knapp 50 Kilometern, gab es nichts. Es kamen nur ganz wenige Autos vorbei, und da habe ich dann wirklich angefangen das halbe Motorrad zu zerlegen äh, um, um dann halt einfach wieder weiterzukommen also das waren dann wirklich so diese Motorradabenteuer rückblickend ist es eigentlich lächerlich es war nur der Benzinfilter also hätte ich damals äh, drei Benzinfilter dabei gehabt dann hätte ich das Problem nicht mehr gehabt aber ja da muss wahrscheinlich man schon hattest
0: du aber auch damals noch nicht die Erfahrung
1: äh, doch mit Motorrad ja. schon aber mit diesem Motorrad nicht äh, weil es ja schon sehr neu war aber äh, ja, ich habt es zum Glück dann hinbekommen, wobei die Geschichte im Ganzen, da könnt ihr jetzt auch eine Stunde lang erzählen. <lacht> ja. Äh, ja, wir machen eine Serie draus. So, das ist wieder Bolivien. Wasser, ja das war eine richtige shitty Situation, weil was man hier nicht sieht ist... Ähm ich habe praktisch das Motorrad mit ganz viel Gas rausgebracht. In dem Moment ist mir aber das Ventil hinten gebrochen, am Hinterrad. Und es war wirklich halt im Umkreis von 100 Kilometern mitten in der Wüste. Da irgendwie äh, ja, gab es keinen Ersatzteil. Dann habe ich das mit einer Plastiktüte, habe ich dann die Felge praktisch repariert, dass ich überhaupt noch, noch weiterfahren konnte. Also das war... Ach, das Ventil vom Reifen ist Ja, musst du vorstellen, brauchen, wie beim du Fahrrad, du so ein Ventil, die, nee, mhm. das, das war nur so halb kaputt. ja. Also es ist Luft raus mhm. und um das abzudichten, habe ich eben eine Plastiktüte da reingesteckt und ein bisschen verzwirbelt und versucht mit der Luftpumpe, die ich dabei hatte, mittlerweile habe ich da eine elektrische, ähm, das zu reparieren. Und das war schon eine wirklich also, blöde Situation, um es mal so zu sagen.
0: Also das eigentliche Problem war hier nicht das Wasser, sondern das, was dir im Wasser passiert ist. Genau. Oder
1: hier, das ist auch typisch Südamerika jetzt mal. Wunderbare Straßen. Da geht dann der Spaß erst richtig los. Würde dich sowas noch locken, Party?
0: Bei sowas? Also ich, ähm, ich, muss, ich muss dir das ganz ehrlich sagen, ich hätte das schon größten Bock drauf, sowas mal zu Echt? machen. <lacht> ähm, Aber nicht mit deiner ich, Triumph, oder? Ja, du, da bin ich letztendlich aber auch so, dass ich sage, das ist ein Gerät, ne? das muss das abkönnen. Gut, dass, meine, dass mein äh, Moped dafür jetzt nicht so geeignet ist, ist klar. Ich sage mal, ich hätte schon Lust, mal sowas zu machen. Also ich hätte echt riesen Spaß dran. Ich hätte einfach äh, größten Respekt an diese Offroad-Geschichten, weil ich es einfach noch nie wirklich gemacht habe, bis auf ein bisschen Schotter mal. Ne? Und mm, ich, ich, ich weiß nicht, was das für eine Herausforderung ist. Also ich, äh, ich kenne mich damit nicht aus. Also ich habe mal gehört, dass du dass bei Offroad wahrscheinlich eigentlich das Schlimmste ist, zu langsam zu fahren. Man muss wieder einen gewissen Speed drauf haben und so. Und das sind so Dinge, das müsste ich natürlich erstmal üben. Aber lustig. Tatsächlich.
1: Äh, bei euch dort oben im Norden habe ich einen, da gibt's, das war bei Bremerhaven, ähm, vielleicht von, da gibt es aber in Hamburg auch was, einfach mal so auf äh, eine Motocrossbahn gehen. Die bieten so mhm. Enduro-Kurse an, das habe ich auch gemacht. Da lernt man viel, wie man stehen muss und so. Mhm. Und das ist natürlich, das ist tatsächlich so, umso schwerer im Motorrad ist, umso schneller muss man eigentlich fahren im Gelände, um es stabil zu bekommen. Und ähm, das
0: musst du vom Kopf her erstmal hinkriegen, weil ich sage mal, der Neuling ist ja eher vorsichtig. Ja, ja also, also, ne, also ich sag mal, wenn man keine Ahnung hat, dann ist man ja eher so, ah, guck mal, das kenne ich nicht. Äh, da gebe ich jetzt nicht
1: Vollgas. Ja, also ich bin da, ich bin eigentlich auch mit, ja. Ich habe tatsächlich noch nie einen Umfall gehabt, also richtig äh, mal, um. also umfallen, ja, aber richtig einen Umfall. Dann habe ich, ja, hab ich dir ja was voraus. Das, das, das kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, und dieses ganze Off, die Sache ist ja die, wenn ich dir jetzt diese Bilder zeige mit diesem Offroad. Auch in Südamerika war ich, äh, 90 Prozent der gefahrenen Strecken war ich, äh, war ich auf Asphaltstraßen unterwegs. Oder sag mal 80 Prozent. Oder jetzt in Europa diese Tour, da musste ich für die Magazine, ich schreibe ja für Motorradmagazine, da musste ich immer ab, extra einen Feldweg suchen, dass ich mal irgendwas Offroad-mäßiges gefunden hatte.
0: <lacht> Damit das für dein Magazin gerecht ist.
1: Ja. Damit können wir vielleicht abschließen. Das ist ja... Ach, so, Was schönes ist Feuerchen. falsch an dem Bild? Sieht es jemand? Da bin ich jetzt mal gespannt. Was ist falsch was? an dem Bild? Lieber Chat... Falsch? Ja, was ist falsch an dem Bild? Was darf an, eigentlich nicht so sein? Sag man mal so. Kommt jemand drauf? Was darf nicht so sein?
0: Ähm, würde ich jetzt mal spontan nicht drauf kommen. Wir müssen mal so einen Moment guck warten. Doch mal genau wer... hin, guck doch mal genau hin. Wobei, das ist echt besser geworden. Also, der YouTube, äh, ich glaube, der Stream hat nur noch eine Verzögerung von, äh, ich glaube, nur noch knapp. Also, fünf nein, bis das, das
1: Hinterrad ist dran und der Gasbrenner ist auch okay. Das Nummernschild ja. ist verbogen, ja. Dann guck doch noch okay, mal ein bisschen äh, genauer.
0: Ja, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wo ich hingucken muss. Ist es, am Motor, ist es was am Motorrad oder ist es was an dir? Komm, hilf
1: mal. Der Koffer ist kaputt. Und das hatte ich ja der einleitend Koffer. schon gesagt. Ich hatte doch einen Unfall in den USA und das war genau der Tag. So, da fährt man erstmal. das muss so. Also da fährt man erstmal jemand mit dem Auto in den Koffer hinten rein, dann musste ich zur Polizei, ein Riesendrama. Ich hatte noch Glück, dass, dass, dass mir wirklich nichts passiert ist. Also ich bin, das ist nur der Koffer weggeflogen, ich habe das Motorrad noch anhalten können. Und da bin ich eben weitergefahren es gab nirgends eine Unterkunft. Und um wer jetzt noch genauer hinschaut, der sieht ganz vorne rechts eine Hülse von einer, von einer Patrone, also eine, von einer Pistole. Und das Bild ist in den USA entstanden. Tatsächlich, jetzt sehe ich es. Genau, sie. und ich habe dann praktisch, weil ich nichts anderes gefunden habe, auf dem Schießplatz übernachtet. So, und dann <lacht> ging es halt dann irgendwann los, dass nachts um eins, das hat dem Nachbar scheinbar nicht gepasst, dann hat er angefangen, damit mit, ja, mit, mit, mit irgendeinem Gewehr durch die Gegend zu schießen und Leuchtraketen in die Luft. Da habe ich mir gedacht, <lacht> ist jetzt Silvester. Und... Das war wirklich so die Situation, das war so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, hey jetzt, bitte jetzt, echt mal, jetzt reicht's. Weißt du, erst den Unfall, dann hat es noch geregnet an dem Morgen, dann wollte ich in Monument Valley rein, haben sie mich nicht reingelassen. Also es war irgendwie, gar nichts hat funktioniert und dann kommt dieser Dödel daher und tut am Ende vom Tag halt noch mit seiner, mit seiner Knarre durch die Gegend schießen. Also das war... Zum Beispiel so eine Situation, da war ich schon, wo ich mir gedacht habe, Mann ey, das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. So, so. das war mal so die shitty Situations-Serie, eine ganz kurze.
0: Ja, ich glaube, du hast ja noch eine ganze Menge mehr zu erzählen. Wir sind schon, also wir haben uns natürlich wunderbar verquatscht. Ich muss jetzt mal hier ein paar Ansagen machen. Die erste Ansage ist, Leute, die ihr jetzt hier live zuschaut und im Chat seid, helft uns ein bisschen und gebt diesem Video ein Like. Das ist nicht schwer für euch, es hilft aber tatsächlich, es ist so ein bisschen die digitale Währung und hilft einfach dieses Video zu unterstützen. Und wenn wir nicht bei mindestens 200 Likes landen in diesem Livestream, gibt es keine zweite Folge. So. <lacht> und das zweite ist, mh, du lebst ja im Endeffekt momentan Ja, wovon lebst du denn eigentlich? Von Buchverkäufen, Magazinen, äh, Artikeln, ich, Vorträge sind ja wenig. Ich bin im
1: Aber Moment ein, äh, ne? äh, ein Daytrader, eigentlich. Aktien tatsächlich. Oh Gott. <lacht> und das funktioniert sehr gut. Da war die letzten Wochen echt, da habe ich äh, mir mit dieser GameStop-Geschichte, wenn man sich da eingefuchst hat, da war richtig was zu holen. Ne, Quatsch. Ei, ja, ja, ja. Ja, da hatte ich echt mal Glück jetzt die letzten Wochen und ich sag mal so: die, die, net, die nächsten paar Reifensätze sind bezahlt damit. So, nee, ja. aber äh, ja, ich will jetzt nicht hier zu groß jammern, aber es ist tatsächlich so, ich bin ja, äh, ich bin ja seit 2017 eigentlich Künstler in dem Sinne, also ich bin auch bei der Künstler-Sozialkrankenkasse und ähm, ich habe halt tatsächlich jetzt. Das habe ich ja vorhin schon erklärt, ich, habe, ich will meine Fotografie so präsentieren, wie ich sie auch mache, das heißt live mit den Leuten. Und da habe ich extrem viel Mühe mir gegeben, eben auf diese Live-Bühnen zu kommen. Und ich war jetzt nach eben mit meinem Südamerika-Projekt, mittlerweile habe ich drei Vorträge, ich habe Nordamerika mittlerweile fertig, noch, konnte es noch kein einziges Mal zeigen, im November wäre die Premiere gewesen. Und dann habe ich hier Projekt Freiheit, da geht es um meine Polarforsche oh, Zeit und so. Martin? Ja? Erzähle dich zu viel? Ich wollte dir eigentlich gerade eine
0: Vorlage geben, damit wir ein bisschen Werbung für dein Buch machen. Achso, ja. ja. Also mein, äh, darf ich dir vielleicht marketingtechnisch so ein bisschen nachhelfen? Ähm, denn äh, du hast ein Buch gemacht yeah. über deine Reisen. Und das ist tatsächlich etwas, wenn ihr sagt, ihr wollt den Martin unterstützen, dann ist es tatsächlich das Beste, das Buch zu kaufen. Ihr könnt natürlich auch allgemein hier in diese Streams unterstützen, da haben wir Links unten drunter, aber ich will jetzt mal ganz speziell dem Martin hier die Bühne geben und einfach mal, dass du kurz dein Buch vorstellst und wir haben auch zu dem Buch einen Link unter dem Stream. Den, äh, während du jetzt erzählst, suche ich den nochmal raus und poste den
1: in den Chat. Und jetzt bitte äh, dein Buch. Ja, okay, also ich, ich rede ja viel. So, ich mache Vorträge und äh, letztes Jahr ist eben dieses Buch entschieden äh, bei Freda Ging und Thaler. Und ähm, also das haben wir wirklich sehr aufwendig gemacht äh, mit einem Verlag auch. Und ich muss es mal gucken, ja, das ist zum Beispiel. Da ist jede Menge Abenteuer drin meine Geschichte, auch sehr viele Texte, alles in Bezug zu dem Vortrag. Es gibt auch richtig viel zu lesen. Ein bisschen Philosophie ist drin. Und äh, ja, es ging ja darum, wie ich mein Geld verdiene. Das ist tatsächlich so, dass aus fotografischer Sicht äh, der Buchverkauf jetzt im Moment das Einzige ist, mit dem ich Geld generieren kann. Und äh, da bin ich halt jetzt natürlich... im Vergleich zu Leuten, die Videos machen, äh, streamen, was der Geier ein bisschen schlecht aufgestellt aber Aber okay, ich kämpfe mich halt äh, durch die Runde. Und äh, ich kann auch sagen, der Nachfolger äh, ist schon in der Mache. Das Layout ist eigentlich schon fast fertig. Und da geht es dann also wir haben, nach Nordamerika. Wir haben da, wenn ich äh,
0: mal auf die Seite gehe, wir sprechen hier über 190 Seiten, wir sprechen über 180 Bilder und wir sprechen vor allem auch nicht nur über ein reines Bilderbuch, sondern du hast auch Text dazu geschrieben. Das heißt, es gibt auch ein bisschen Geschichte dazu und wir sprechen über ein Hardcover und 40 Euro, also... Ja, Leute, also ganz ehrlich, ne? Also wenn ihr den, wenn ihr so diesen, den Martin und diesen Stream unterstützen wollt, kauft einfach das Buch. Das ist das Beste, was man machen kann, weil ihr habt dann auch noch was Schönes. Schade, dass jetzt nicht Weihnachten ist. Würde ich sagen, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, aber gönnt es euch einfach selber. Und eine Signatur gibt es, glaube ich, auch oben drauf, ne?
1: Das kann ich natürlich machen, ja. <lacht> ja, sehr um. cool. Ja, es ist, ist halt so und ähm, ich darf mich nicht zu sehr beschweren, da ich tatsächlich Künstler bin, gibt es ab und zu Geld hier vom Herrn Söder bei uns in Bayern und der, der peppelt mich gerade so über die Runden und ähm, ich hoffe jetzt aber, du kennst es ja selber, du willst ja, du willst ja auf deinen eigenen Beinen stehen, das heißt ich würde jetzt einfach gerne mal wieder neue Reisen machen, ich freue mich auf die Fotoreise mhm. im Oktober nach Bolivien wo ich ja dann 19 Tage eben Leute mitnehme. Übrigens sehr bekannte Agentur, da du die Zoom-Expeditions. Da war der Gunther auch immer unterwegs mit denen. Oder ist mit denen unterwegs. Also, also
0: äh, kenne ich jetzt nicht die Agentur, aber äh, ich, ich habe natürlich von diesen Reisen schon mal Ja, also da freue ich mich äh, drauf. Ich hoffe, dass es
1: möglich ist, dass dieser Virus bis dann weg ist. Und dann hoffe ich natürlich auch, ja, meine nächsten Auftritte sind im Frühjahr 22 geplant, aber auch diese wurden tatsächlich schon verschoben, manche auf 23. Und ich wünsche mir halt einfach, dass es da wieder weitergehen kann und dass ich dann praktisch, das war immer mein Traum, so zwei, drei Monate in Deutschland im Jahr und die neun Monate unterwegs und praktisch neue Abenteuer erleben und, und reisen. Das war mein Ding. Okay.
0: Gut, Martin, also ich fand es ähm, super interessant. Mm, ich würde sagen, wir machen einen zweiten Termin. Das wird ein bisschen dauern, weil, kann ich vielleicht auch mal ankündigen, nächste Woche habe ich auch zwei Streams. Da habe ich am Montag wieder mit der Maria äh, für die eingeschworene Fangemeinde den Ugly Location Talk. Und dann habe ich äh, nächste Woche den Alexander Heinrichs zu Gast. Mm, und wir suchen einfach einen zweiten Termin. Das kann jetzt einfach äh, drei, vier Wochen dauern. Ihr da draußen euch auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung, auch für die ganzen Likes. Wenn ihr informiert werden wollt, wie gesagt, die Seite hatte ich gepostet, wo immer die Livestreams angekündigt werden. Ansonsten kann man natürlich auch einfach den Kanal abonnieren. Wir geben uns natürlich immer größte Mühe, kurz vorher nochmal alles voll zu spammen, damit auch wirklich die ganze Welt da draußen sieht, dass wir gerade online sind. Ne? So, ja, und insofern bleibt mir eigentlich nur zu sagen, äh, ja, ganz, ganz großen fetten Dank, Martin dir auch, es war super interessant ja und viel mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr ein außer Tschüss zu sagen ja
1: dann auch Tschüss ähm, was ist denn mit den Fragen <lacht> also wenn ich jetzt Zuschauer wäre, dann würde ich mir <lacht> ja, denken äh, do, okay. ich schweige hier seit, seit eineinhalb Stunden Fragen und die antworten nicht
0: <lacht> es ist es ist echt ein Problem, dadurch, dass wir halt jetzt wirklich knapp 500 Leute online hatten und im Chat auch eine ordentliche Frequenz ist. Ich, ich kriege es einfach, ich kriege die relevanten Fragen nicht rausgefiltert. Ich, ich werde für nächstes Mal, werde ich gucken, dass ich jemanden finde, der den Chat überwacht und uns die relevanten Fragen dann irgendwie in ein Google-Dokument kopiert. Das kann ja jemand von außerhalb sein. Also es kann ja jemand sein, der auch einfach sagt, Mensch, er möchte hier irgendwie ein bisschen unterstützen. Vielleicht kriege ich auch meine Frau dazu, dass sie das macht. Also dann müssen wir einfach das nächste Mal, müssen wir einfach die Hälfte für Fragen reservieren. Okay? Also seid, seid nicht böse, wenn wir euch da jetzt übergangen haben.
1: Hm. Also ich habe jetzt Sorry. ein paar, jetzt um... Wir sind jetzt offiziell fertig, aber ich habe jetzt noch mal kurz gescrollt. Also viele Fragen wurden jetzt tatsächlich auch schon beantwortet. Äh, Markus Koch, vielleicht bist du auch mal in Gefahren gekommen. Äh, ich wurde noch nie gewaltsam angegriffen. Nie. Das gab es nie. Und äh, nee, tatsächlich fühle ich mich oft in Deutschland unsicherer als auf Reisen. Und wird das, das kann ich verstehen das beantwortet ja, so. ja das war es jetzt eigentlich auf die Schnelle, die anderen hatten gefragt wie es ist alleine zu sein und so und das, das hat mir ja alles beantwortet ja.
0: also wie gesagt, ich gelobe Besserung
1: dass wir das nächste Mal jemanden haben,
0: der den Chat überwacht und uns die Fragen rauskopiert, ähm, das ist bei weniger Leuten einfacher, aber heute war wirklich zu viel los ja, und äh, insofern also ich fand's gut und wir haben noch ein bisschen, wie sagt man so, room for improvement. Ja, <lacht> ja liebe Leute. Alles klar, äh, Leute. Vielen
1: Dank und dann äh, vielleicht hier beim Paddy mal wieder oder guckt auf Freiheitenwelt vorbei. Ich freue mich. Ja.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.